0: 최강시사
1: 네, 어제 청취자 한분이 2021년 7월 일본 도쿄신문의 기사를 링크해서 보내주셨는데요 후쿠시마 원자력발전소 사고 이후 일본 정부가 거대한 동토벽을 세워서 근처 지하수나 비등이 원전에 유입되는 걸 방지하려고 했는데 그게 잘 안됐다 기술적으로 실패했고 이러면 오염수는 날마다 늘어날 수 밖에 없다는 보도 내용이었습니다. 2021년 7월 그런데 지금도 그런 상황입니다. 오염수가 날마다 늘어나고 있습니다. 지금 계산으로는 원전부지에 천역이 물탱크를 방류하는데 대략 30년 정도 걸린다 이렇게 보도되고 있지만 그게 다일 것 같지는 않습니다. 그걸로 끝이 아닐 수 있습니다. 그리고 처리하지 못한 지하의 오염수도 바다로 계속 흘러들어가고 있을 가능성이 높습니다. 세슘 180배 우럭도 그런 의미겠죠 도쿄신문의 표현대로 물은 산에서도 내려오고 지하에서도 올라와서 사고로 녹아내린 노심 핵연료들 발전소 구조물의 잔해 방사선 덩어리들과 닿을 수 있겠습니다 접촉하고 그럼 그게 오염수가 됩니다 오염수는 계속 증가할 겁니다 30년이 아니라 30년 플러스 알파 그동안 큰 기후변화나 이에 따른 재앙도 없다는 전제하에 그렇습니다. 2023년 올해 태어난 아이가 결혼해서 또 다른 아이를 낳은 뒤에도 후쿠시마 오염수 방류는 계속될 수 있겠습니다. 돈을 더 드리면 다른 방법도 있다는데 일단 멈추라고 설득하고 인류가 다 함께 다른 방법을 찾아보는 건 어떨까요? 정말 이래도 괜찮은 겁니까? 네 안녕하십니까 7월 5일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송합니다 문자 자면은 짧은 문자 오0분기본자 100원이 드는샵9730콩오풀 무료고요 청취율 조사기관입니다 의견 보내주시는 분들 추첨해서 커피 쿠폰 보내드리겠습니다 그리고 전화 받으시면 최경령의 최강시사 잘 듣고 있다고 말씀 부탁드리고요 오늘 최강시사는 감사 논란, 감사원 논란 많죠. 전 감사원장 최재형 국민의힘 의원 그리고 더불어민주당 윤영찬 의원에게 쿠데타 발언 관련 등 아, 논란 논란 관련해서 입장 들어보겠습니다. 그리고 검찰 특활비 관련해서 뉴스타파 박중석 기자 나오고요. 이슈 오도독에서도 이 내용 집중적으로 들려드리겠습니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까?
2: 안녕하십니까. 예
1: 어제와 오늘 수도권 충남 전남 곳곳에 강한 비가 쏟아졌는데요. 영남지방과 제주도에는 아침까지 강한 비가 내릴 것 같고요. 시설물 관리와 안전 사고에 유의하시기 바랍니다. 오후에는 전국이 점차 맑아지겠다는 소식입니다. IAEA의 최종 보고서가 나왔습니다
3: 네, 후쿠시마 오염수를 바다에 방류하는 일본 정부의 계획이 안전기준에 부합한다 이런 내용의 최종 보고서를 어제 발표를 했습니다 라파엘 그로시 i a e 사무총장이 보고서 서문에서 이렇게 밝혔고요 도쿄전력이 계획하고 평가한 대로 처리된 물을 바다에 점진적으로 방출하는 것은 사람과 환경에 미치는 방사선학적 영향이 미미할 것이다 이렇게 얘기를 했습니다 에, 그로시 사무총장이 어제 도쿄 총리 관저에서 기시다 총리와 회담을 가졌고요. 최종 보고서를 직접 전달을 했습니다. 에, 그로시 사무총장은 보고서에 대해서 과학적이고 중립적인 내용이다. 일본이 다음 단계로 진행하는 결정을 내리는 데 필요한 모든 요소가 포함되어 있다. 이런 음. 점을 강조했는데 를 논란이 계속 제기가 되고 있습니다. 일단 환경 단체들은요. IAEA가 근본적으로 친원전 성향의 기구라는 점을 문제시하고 있고 또 일본의 IAEA 분담금 지출이 미국, 중국에 이어서 세 번째로 많기 때문에 중립성이 좀 의구심을 표시하고 를 있습니다. 특히 이번에 오염수 방류의 적정성을 가늠할 겨, 결정적인 저 근거 가운데 하나인 다액종 제거 설비 알프스 있지 않습니까? 네. 기술적인 검증이 좀 빠져 있거든요. 그러니까 일본 정부에서 제출한 자료를 기반으로 알프스가 정상 성능을 발휘한다는 전제하에 IAEA가 보고서를 만들었기 때문에 그렇죠. 근본적으로 한계가 있는 것 아니냐라는 그런 지적도 나오고 있고. 특히 최강시사에서도 여러 번 강조를 한것 같은데 대형 저장 탱크 건설을 통한 육상 보관 같은 또 다른 대안을 고려하지 않은 것도 문제로 지적이 되고 있습니다. 그리고 이게 서문이라고 해야 되나요? 그거 보면 은요 IAEA와 그 회원국은 보고서 사용으로 인해 발생할 수 있는 결과에 대해 아무런 책임을 지지 않습니다. 이런 부분이. 적시가 되어 있거든요. 아, 그렇군요. 예. 이건 너무 무책임한 거 아니냐라는 그런 생각도 들고요. 어찌 됐든 일본 정부는 오염수 해양 방류를 이르면 이달 중 개시하겠다는 그런 뜻을 시사를 하고 있습니다.
2: 예.
4: 그뭐 지도 교수 같은 거예요. 아예예는 <웃음> 그래서 이게 뭐 지도 교수가 네. 그동안 계속 이 논문 쓰면서 음. 계속해서 음. 이제 지도를 하고 이건 이렇게 해야 된다 저건 저렇게 해야 된다 뭐 이렇게 코멘트를 해 줬다면 네. 논문이 나왔는데 거기에 대해서 아이 논문은 틀렸습니다. 이렇게 얘기하지 않죠. 음. 이 논문 지금까지 쭉 지도를 해 왔기 때문에 이 논문은 우리가 그동안 지도해 온 내용에 근거해서 어쨌든 작성된 것이기 때문에 괜찮습니다. 이렇게 얘기를 하는 건데 그래서 이제 i a e a 가 지금 말씀하신 이제 그이 지도
1: 교수들에 대한 이거는 뭐하는 거 같습니다.
4: 아 그렇습니까? <웃음> 예, 제가 이제 학위 소지가 사지자가 아니다 보니까 예. 그 지도 교수에 약간 대한 약간 좀
1: 기분이 나빠집니다. 네. 왜
4: 예. 지도 교수세요? 네. 아니 뭐 그런
1: 거는 아니고 <웃음> 네. 논문을 유지하지 않는 이상 이런 굉장히 철저하게
4: 봅니다.
3: 그렇죠, 예. 그렇죠.
4: 네. 네, 철저하게 봐야 되는데 그 부분도 예. 있습니다. 그래서 그 얘기도 할 건데 음. 일단 환경 단체 등에 이제 우려는 뭐 말씀하신 그런 내용도 있습니다. 물론 예를 들면은. IAEA가 직전 사무총장이 상당히 장기간 일본인이 했었어요. 그리고 후쿠시마 오염수 방류 관련 그리고 결정이나 이런 것들에 대해서 이 사람이 어쨌든 기틀이나 이런 것들을 다 제공한 것이기 때문에 그들이 지금도 유지되지 않는 거 아닌, 유지되고 있는 거 아니냐, 이런 의심도 있는데. 근데 IAEA의 모든 결정이 제 그걸로만 지금 뭐볼 필요는 없는 거고요. 어쨌든 여기에도 과학자들이 참여해서 결론을 낸 거니까 뭐 그런 거 배제하더라도 이 결론만 가지고 논할 필요가 있다는 저는 생각인데. 근데 그걸 보더라도 사실 말씀하신 대로 알프스에 대해서 뭐 뜯어가지고 뭐 이게 어떤 것이다라고 본다든지 이런 내용은 아니고 쉽게 얘기하면 일본 정부가 주장하는 바에 대해서 IAEA가 일본 정부와 도쿄전력이 주장하는 게 맞는지, 그니까, 알프스가 제대로 작동했을 경우에, 이 해양 생태계라든가 인간에 미치는 영향이 미미하다고 하는데 그 주장 믿을 만한 거냐? 요걸 이제 검증한 것이죠. 그래서 요걸 검증했는데 우리가 보기에는 괜찮습니다라고 하면서도 자기 조직의 역할의 어떤 한계나 이런 것들도 명확히 얘기를 하고 있습니다. 지금 말씀하신 것처럼 이 보고서를 뭐 활용한 결과에 대해 어떤 책임도 지지 않는다라는 구절도 있고 또 IA 사무총장 기자들이 이제 기자들의 질문에 대해서 어떤 방법으로 예를 들면은 그게 뭐 해양 방류인지 아니면 육상 적치인지 이런 거에 대해서도 일본 정부가 결정하는 바이고. 우리가 그것을 선택해 준 것이 아니다 이렇게 얘기를 하거든요. 그렇기 때문에 이런 한계에 대해서도 분명히 언급하고 있는 만큼 IAEA의 이런 결정이 끝이 아니고 앞으로 이 결정에 대해서 그러면 이 결정대로 실제로 되는 것인지 그리고 여기에 더해서 이 IAEA 보고서도 맞고 일본 정부 정부도 마, 일본 정부의 말이 맞다고 하더라도 해양 생태계에 구체적으로 광범위한 어떤 영향을 끼칠 수있느냐 여부에 대해서는 여기서 검증하지 않거든요. 이것은 쉽게 얘기하면 알프스라는 기계가 있고 그 기계에 동봉된 매뉴얼이 맞느냐에 대한 것이지 그 기계를 실제 사용했을 때 해양에 어떤 영향을 미치는가는 추가로 과학자들이 계속해서 검증해 나가야 될 문제라는 겁니다. 음. 그래서 그런 것들이 제대로 되고 있는지에 대해서 계속해서 좀어 우리도 역할을 계속 요구해야 되고 국제사회의 감시도 필요하고 이런 것들을 계속 해나가야 된다는 겁니다.
1: 그데 조금 개인적으로는 힘들겠지만, 우리 정부에서 그 파견한 전문가가 있지 않습니까? 있죠. 예, 예, 예. 네. 그분이 속시원하게 한국말로 자세히 기자들에게 좀 질의응답을 받는 게 가장 믿을만 할것 같아요. 네, 그 전문가적인 양식을 가지고 그분이 좀, 어, 솔직하게 이야기를 해주는 게 가장 믿을만 할것 같은데 아마 이게 또 무슨 비밀 유지 조항 뭐 분명히 그런 게 있을 겁니다 그렇습니다. 예 그래 가지고 예. 말을 못하는 그런 측면이 있을 것같아 가지고 사무총장이 뭐 대표로 나와서 이렇게 형식적으로 이렇게 쭉 정해진 대로 이야기하는 거를 얼마나 세계 각국에서 믿을 수 있을지는 모르겠네요 예0880님 안녕하세요 최경래의 최강식사 오늘도 들으면서 출근 중 이에 이 하면서 러브러브 두개이모티콘 <웃음> 예, 보내주셨고요. 박상훈 님은 공의로 시작되는 전화를 열심히 받고 있습니다. 고맙습니다. 예. 청취율 조사기관이니까요. 법원이 강제동원 배상금 공탁을 거부했습니다.
3: 예 광주지법 공탁관이 불수리 결정을 했는데요. 예. 불수리 결정을 한 광주지법 공탁관은 그 피해자 가운데 한분이 양금덕 씨가 정부의 제3자 변제안에 대해서 거부의사를 표명을 하지 않았습니까? 아마 이런 점을 좀 고려한 것으로 보이는데 피해자들은 그동안 채무자인 일본 기업이 아니라 이해관계가 없는 제3자인 정부가 배상하는 것은 위법하다고 주장을 해왔거든요. 아마 이 부분에 좀 손을 들어준 것으로 보입니다. 정부는 공탁이 적법하다고 주장을 했지만 어찌됐든 광주지법 공탁가는 피해자 손을 들어준 건데요. 외교부가 이 불수리 결정에 강한 유감을 표현했습니다. 즉시 이 절차에 착수해서 법원의 올바른 판단을 구할 것이다. 이런 입장을 밝혔는데, 만약에 공탁관이 정부의 이의신청이 합당하다고 판단을 하면은, 일단 수리하는 것으로 결정을 번복을 할 수가 있고요. 만약에 이의신청이 합당하지 않다고 판단을 하면, 광주지법으로 사건을 송부하게 됩니다. 이렇게 되면, 광주지법 법관이 이 불수리 결정이 적절한지를 따지게 되는데, 예. 광주지법 법관도 만약에 정부의 제3자 변제가 허용되지 않는다라고 판단을 하면은요, 정부가 또 불복해서 항고를 하지 않겠습니까? 이 절차 끝에 만약에 법원이 공탁을 수리한다고 하더라도 일단 피해자 측이 공탁 무효소송을 예고했기 그렇죠. 때문에 이렇게 되면 이 공방 자체가 상당히 장기간으로 이어질 가능성이
4: 있습니다. 그러니까 이게 애초에 아주 근본적인 법리적 논쟁이 있긴 한데 일단 외교부와 지금 이 광주지법의 그 문, 이 어떤 쟁점 아주 기초적인 1차적인 쟁점은 이, 걸 접수하는 이제 이 법원의 공탁 공무원의 권한과 관련된 게 일단은 쟁점이 있는 것 같아요. 그래서 기술적으로 이거 뭐 예를 들면 서류 요건이 맞으면은 그냥 접수하는 게 맞는 건데 다른 판단을 통해 가지고 안 받는 게 맞는 건지에 대해서 여교보는 아니다. 그 접수를 기술적으로 하면 되는 것인데 이 공탁 공무원이 판단할 필요가 없다 이 주장하는 것이고 공탁 공무원은 그게 아니다라고 얘기하는 거니까 이 장점이 하나가 해소되야될 텐데 그거 그거 외에 2차적인 쟁점이 지금 근본적으로 제3자 변제안이라는 게 법적으로 효력이 있느냐 이 문제가 그렇죠. 있습니다. 왜냐하면 일반적으로 민법상의 제3자 변제라는 것은 누가 예를 들면 내 돈을 예를 들면 뭐 어쨌든 대신 받아다 준다고 러면 그거 싫습니다 하는 경우는 거의 없잖아요. 그래서 그걸 전제하고 있는 건데 지금 이 경우는 굉장히 특수한 경우이기 때문에 지금 이 돈을 받아야 되는 당사자 입장에서 음. 동의를 안한 분들이 있는 거 아닙니까? 예, 예. 그럼 그 경우에 제3자 변제가 성립을 하는 거에 대해서는 아니다. 그렇지 않다라고 하는 주장이 지금 이 피해자 측은 펼치고 있는 것이고 그것의 근거에서 보면은 공탁이라든가 이런 것들도 이 피해자가 동의하지 않는 상황에서는 불가능하다. 그리고 공탁 공탁을 통해서 오히려 이 일본 기업의 자산의 현금화나 이런 것들을 중단시키는 게 목적이지 이거 뭐 공탁 절차 자체가 지금 어떤 어 목표인 것은 아니지 않느냐 이 주장을 지금 하고 있는 거거든요. 네. 그래서 이쟁점이 해소가 되지 않으면 이 법적인 논란은 이걸 수리하냐 마냐를 떠나서 앞 지금도 말씀하셨듯이 계속 재판통해서도 논란이 될 수밖에 없는 거여서 이 논란은 계속 갈것 같습니다 예,
1: 하반기 경제정책 관련해서 역전세 대출을 좀 풀고 종부세는 동 그러니까 기존에 인하했던 거를 계속 인하 혜택을 주기로 그렇게 했다는 거죠? 네. 예. 이
3: 종부세 공정시장가액 비율이 지난해와 같이 60%로 유지가 됐습니다. 음. 공정시장가액 비율이라고 하는 게 부동산 보유세 결정할 때요. 그렇죠. 공시가격에 곱하는 비율인데 음. 이 비율이 낮을수록 세부담 줄어들거든요. 곱하기 80 하느냐? 80% 하느냐? 0.8 하느냐? 0.6 하느냐? 그렇습니다. 60%
1: 계속 하기로 했다는 겁니다. 최근 네.
3: 부동산 가격 하락에 따라서 보유세 부담이 줄어들었기 때문에 이 비율을 80%로 올릴 것이다. 이런 전망이 있었는데 지난해와 같이 이제 유지가 됐습니다. 그리고 역전세로 세입자 보증금 상환에 어려움을 겪는 집주인 같은 경우에 이달 말부터 1년간 한시적으로 요 DSLR 40% 대신에 총 부채 상환 비율이 있지 않습니까? DTI 60% 대출 규제를 적용을 하기로 했습니다.
1: 한시적으로 언제까지 하는 거예요?
3: 1년 동안 하는 겁니다. 1년 동안? 이달 말부터. 어. 이렇게 되면 은요 연소득 5천만 원 대출자 기준으로 대출을 1억 7,500만 원가량 더 받을 수 있게 됩니다. 그리고 저출산 대책으로 결혼자녀에게 현금주택 등을 증여하면 증여세 공제 한도를 기존 5천만 원에서 최대 1억 5천만 원으로 확대하는 방어도 검토를 하고 있는데요. 이게 세금 혜택을 강화해서 결혼을 촉진한다는 그런 취지인데 수억 정도의 증여재산이 있는 가구에만 이게 적용이 될 가능성이 있다는 점. 그리고 결혼을 할 때만 세금 감면 혜택을 준다는 점에서 좀 논란이 좀 제기가 되고 있고 한쪽에서는 부의 대물림 뭐 되는
4: 거 아니냐 이런 쉽게. 논란도 제기가 네. 되고 있는 그런 상황입니다. 그동안에 법으로
1: 했던 거를 합법으로 많이 해주는 그런 측면이 있네요. 그렇습니다. 예.
4: 그러니까 이게 참 어렵습니다. 부동산 대책이라는 게 여러모로 지금 보면 지난번에 이제 그 전세 사기 사건이 있었지 않습니까? 그렇죠. 그런 이후에 전세 사기 대책이나 이런 것들 좀 막아야 되겠기에 예를 들면 전세금과 관련돼서 전세금 관련돼서 뭐 보증 비율이라든가 이런 것들을 과도하게 해놓은 거를 낮춘다든지 이런 정책을 발표하겠다고 지금 정부가 한바 있거든요. 그거는 세입자 대책. 그렇죠. 음. 그랬는데 그랬더니 바로 나온 얘기가 음. 집주인들이 전세금 못 돌려준다. 그렇죠. 이렇게 되면. 그래서 이거는
1: 이제 집주인 대책. 그렇죠. 네.
4: 역전세 난이 뭐 일어날 수 있다. 이렇게 되니까 아, 그러면 집주인이 전세금 돌려주기 위한 전세금 돌려주기 위해서 해야 되는 것도 그럼 대출을 해주자. 그러면 음. 전세를 사야 하야 되는 사람도 대출 받고, 전세금을 돌려줘야 되는 사람도 대출 받고 뭐 이렇게 되는, <웃음> 그렇게 거죠. 되는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 그 다음에 앞서 말씀하셨듯이 세수가 지금 펑크가 나기 때문에 그래서 종부세 깎아준 거이 0.6 곱한 거는 이제 시기가 많이 지났으니까 집값이나 이런 것들도 감안해가지고 이제 0.6 곱하는 거는 0.9라든지 이렇게 원상복구 시키자는 라 논의가 있었고 그 기사가 많이 나왔어요. 그런데 그건 또안 하기로 한 겁니다. 그러면 집을 소유한 분들 중에 특히 종부세 대상 들어가는 집주인들의 경우에는 종부세 부담에서 상당히 또 안심할 수 있게 됐다 이런 거거든요. 강남
3: 3구가 뭐 혜택을 받는다 그렇죠. 이런 얘기도 그렇죠. 있습니다.
4: 그래서 전반적으로 보면 집주인들의 부담이나 이런 것들을 경감하면서 집주인의 부담 때문에 세입자가 일부 간접적인 어떤 피해를 보는 걸 막는다 이렇게 설명할 수 있겠는데 문제는 그럼 여기서 볼수 있는 거는 크게 그러면 지금 말씀드린 이 스토리에 나오는 가장 큰 어떤 우려가 두 개가 가 있는 거예요. 그럼 세수 펑크는 뭐 어떻게 하는 거냐라는 점 하나. 그렇죠. 두 번째 다빚내 가지고 이걸 하면은 예를 들면 지금 앞으로 이뭐 연준이 뭐 금리 높아서 하는 거 그렇죠. 그렇죠. 예. 인상한 다뭐 이런 얘기 있는데. 가계부채 폭탄에 대한 또 이런 우려가 또 언론 통해서 제기가 되거든요. 그건 또 어떻게 하는 것인지, 그러니까 이게 퍼즐이 맞추기가 상당히 어려운 거여서 이게 사실은 계속 대중요법 같은 거를 하고 있는 거 아니겠습니까? 대중요법에 그렇죠. 음, 예. 근본적으로 뭘해할수 있는지에 대해서 좀 어떤 로드맵을 내놓을 필요가 있어 보인다 이런 생각입니다.
1: 지금 잡, 답답한 상황이고 정부도 답답할 것 같아요. 사실은 그 만기를 어떻게든 이게 일종의 이제 시간 끌기 롤오버 음. 만기 연장시키는 거죠. 2022년 7월 요때 그러니까 내년 7월까지 하겠다는 그렇죠. 거잖아요. 네. 그러니까 이제 그때 전세가가 가장 높았기 때문에 전세가가 떨어지고 그때 한 2년 차 되는 고거까지 한번 막아줘 보겠다. 정부는 그렇게 하면서 이제 좀어 경제를 이끌어 가보겠다. 정부의 입장은 최대한 정부 입장에서 생각해 보면 사실은 별다른 뾰족한 수가 없는 가계대출과 관련해서는 뾰족한 수가 없기 때문에 계속. 만기 연장시키고 시간 끌고 돌려막기 하고 그러나 우리 모두가 알고 있는 것처럼 전세금 같은 경우는 일종의 대출이기 때문에 그렇죠. 그 사람한테 빌린 거니까 사인간 대출이니까 다시 갚아주면 되는데 그 돈이 없다는 거잖아요. 그 돈을 투자했거나 아니면 원래 원래 없는 돈으로 갭 투자를 했거나. 그랬기 때문에 이 집주인 자체도 지금 돈이 없는 사람이 그렇죠. 그 집을 사가지고 전세 세입자에게 돈을 못 돌려준다는 이야기이기 때문에 이게 바로 지금 풀릴까? 풀 풀릴 수 있는 방법은 전세가가 다시 올라가는 것, 집값이 올라가는 것 그것밖에 없는 거죠. 근데 그 선수랑 그게 이제 선수랑 구조라고 하려면 소득도 올라가고 경제 성장률도 그렇죠. 올라가야 되는데 당장 지금 회의에서 나왔던 거는 경제 성장률 낮출 수밖에 없다. 전망치 낮출 수밖에 없다. 이렇게 나오고 있지 않습니까? 그래서 그리고 내년, 내, 내후년 내 전망치도 정부는 너무 세게 가져가고 있는 것 같은데 좀 봐야 될것 같아요. 그래서 이게 네. 이 모든
4: 것의 중간 연결고리가 음. 결국 금융기관이 돈 꺼주는 걸로 버티는 수밖에 없다. 이건데 그렇죠. 금리가 우려가 된다고 하면 금융기관이 금리를 올리지 말게 해야 되는 것이죠. 거기서 예를 들면 관치나 이런 게 작동하는 것이기 때문에 음. 그럴 수 있는 것이기 때문에 그 포인트까지 종합적으로 봐야 이 상황이 좀 이해가 될것 아, 같습니다.
1: 이게 이제 좀 비는 거죠. 기도를 하는 겁니다. 예. <웃음> 네. 기도를 예, 예, 천수답 경제라고 우리가 불렀었는데 미국 연준을 보고 기도를 하는 거예요.
4: 아 그래. 제발
1: 금리를 이제 그만 올리시죠. 뭐 그러면서 이런. 이제 뒤에서는 금융기관들이 조금 혼나기도
4: 하고 뭐 예, 이런 겁니다. 혼나고 네. 야 그만 올려. 아니, 뭐 회장님을 뭐, 누구로 뽑느냐 이런 기도를 거. 기도를 해서 안 예.
3: 올리면은 기도를 하겠는데 예, 눈치 미국. 챙겨 뭐 이런. <웃음> 미 연준의 지금 움직임을 보면
4: 절대 예. 그럴것 같지는 않습니다. 금융기관 회장님들에 대한 예. 걱정이 커지고 조금 있습니다.
1: 조금 더갈것 같아서 금리 인상 기조가 그게 좀 걱정이긴 합니다. 뉴스 박신 여기까지밖에 못하겠네요. 1666님이 취업준비생인데 최강시사 덕분에 자연스럽게 세상 돌아가는 일에 관심을 갖게 됩니다. 특히 면접준비에 정말 많은 도움이 되더라고요. 고맙습니다. 제가 이, 이런 저, 저 취업준비생들 특히 저 저널리스트 되려고 하는 분들에게 강연도 많이 했는데 예. 많은 도움이 됐으면
4: 좋겠습니다. 책임감이 막둑해집니다. 예. 이거 잘못 얘기하면 큰일 예. 나는
1: 거예요. 7834님 국내외적으로 답답한 소식분인데 그 답답함을 논리적으로 어, 세 분이서 시원하게 풀어주시는 뉴스 언박싱. 확장판은 언제나 환영합니다. 확장판이 오늘은 못됐습니다. 죄송하고요. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가있습니다 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 총영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 윤석열 대통령이 신임 차관들에게 임명장을 수여하면서 우리 정부는 방카르텔 정부다. 이권카르텔과 가차없이 싸워달라고 담보했는데요. 전직 감사원장을 지낸 최재형 국민의힘 모시고 요즘 그 정부 기조에 대해서 어떻게 보고 계시는지 들어보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 일단은 반카르텔 정부다. 이권 카르텔과 가차없이 싸워달라. 어떤 카르텔을 의미하는 걸까요? 전직 감사원장께서는
5: 많이 그래도 그런 카르텔을 보셨을 거 아니에요? (웃음) 사실 반 카르텔은 네. 그윤 대통령이 대선 출마 선언할 때 이미 언급했던 아, 내용이죠. 예. 예. 부패한 사그저 이권 카르텔이 권력 사유화를 지적했었고요. 어, 근래 이제 국민들에게 공분을 일으켰던 여러 사건들을 보면은 예를 들어서 이제 LH 공사 직원들이 내부 정보를 이용해서땅 투기한 거, 그렇죠. 그 다음에 민간 단체들이 이제 국고 보조금 이제 유용한 사례들이 많이 나오지 않습니까? 그리고 산업부 고위 공직자들간의 태양광 사업 뭐, 특혜 음. 지원이라든지, 최근에 이제 문제되고 있는 전력 산업 기반 기금을 부당하게 집행하는 내용들. 네. 그 다음에 또 이제 교육부와 타부처 간에 자리 바꿔가면서 이제 그이 자리를. 대학 남, 사무국장 같은. 그렇죠. 나눠먹는. 네. 이런 음. 것들은 어떻게 보면은 이런 그, 어, 카르텔, 사적인 음. 그저이 이권 카르텔의 빙산의 일각일 수도 있다 저는 그렇게 봅니다. 예. 네. 그래서 그런데 사실은 이런 그~ 이권 카르텔을 외부에서 음. 어~ 그것을 밝혀내는 거는 그렇게 쉽지는 않아요 예. 그렇기 때문에 어~ 사실 각 부처 내에서 이루어지는 일들은 부처 자체가 제일 잘 알고 있거든요 음. 어~ 그렇기 때문에 그~ 윤 대통령이 이번 그~ 차관을 임명하면서 당부한 내용은 이러한 각 부처가 스스로 자정 능력을 키워서 이런 이권 카르텔을 좀어 해결하라 그런 당부라고 보고요. 네. 사실 제가 하나 염려하는 거는 이런 이권 카르텔 분명히 없어져야 되지만 이게 또 다른 대립과 분열이 정치로 비춰져서는 안 되겠다. 예. 네. 네. 그러기 때문에 카르텔 해체 자체가 목적이 아니고 그로 인해서 국민의 권익이 얼마나 신장될 수 있는지 그리고 우리 대한민국이 어떻게 발전할 수 있다는 라 것에 대한 또 국민에 대한 깊이는 설득, 이것이 반드시 필요하다고 생각하고요. 저도 사실은 감사원장 재직할 때 감사관들한테 이런 말을 자주 했습니다. 그 대상기관 내부의 문제는 대상기관이 제일 잘 알고 있고 해결책도 사실은 그들이 가지고 있다. 그러니 까 예. 그들과 긴밀히 소통하면서 그 문제들을 찾아내고 그 문제에 대한 해결 방안을 제시하는 것이 감사를 하는데 굉장히 필요하다라는 그런 이야기를 많이 했었습니다.
1: 근데 한쪽에서는 그런 걱정을 하시는 분들도 많은 것 같습니다. 그뭐 법조 카르텔이랄지 뭐 이런 것들도 굉장히 강성하고 뭐 R&D 타가는 것들 대통령도 잠깐 언급한 그렇죠. 것 같은데 예. 그런 것들도 뭐 산자부 일종의 카르텔도 있을 수 있고 건설 마피아라는 이야기도 있었고요 그렇죠. 예. 이런 것들은 뭐 주요한 카르텔들이 있는데 또 선택적인 어떤 카르텔을 또 대통령이 가르키고 음. 계시는 게 아닌가.
5: 그렇게. 저는 그렇게 않아요. 보지는 않고요예 예. 하여튼 전반적인 우리나라의 국익을 그~ 어떻게 보면 좀먹는 예. 그리고 사적인 어~ 이익을 취하는 그런 것들은 어~ 국가 발전에 해가 되고 결국은 국민들에게 많은 피해를 입힙니다 그렇습니다. 그런 예. 점을 이제 바로잡아야 되겠다라는 음. 어~ 의지이고 어~ 그리고 그러한 것들은 아까 말씀드린 것처럼 내부에서 잘 압니다. 그러니까 그렇죠. 이 차관들이 네. 네. 어 이제 내부에 들어가면 그런 것들을 잘 파악해서 음. 그 조직 내에서 이제 그런 자정 능력이 회복될 수 있도록 어좀 열심히 일해달라는 당부가 아닌가 뭐 그렇게 음. 보고 있습니다.
1: 이 감사원이 그런 그 공직사회에 대한 감찰 기능을 강화하기 위해서 감사원 증언을 추진하지 않습니까? 네. 이거는 바람직한 방향이라고 보세요.
5: 뭐 일이 많으면은 인력이 보강하는 인력. 건 맞는데요. 그런 논의는 사실은 뭐그 근저에는 최근에 이제 이루어지는 여러 가지 감사가 이게 정치적 감사 아니냐 하는 그런 우려에 대한 그, 뭐 우려가 바닥에 깔려 있다고 생각합니다. 그런데 정권이 바뀌면은 뭐 시기적으로는 감사는 과거 사건을 이제 감사하는 거니까 어, 지난 정부의 것들을 들여다 볼수 밖에 없습니다. 음. 그런데 이제 가장 감사에 있어서 가장 중요한 거는 감사 대상을 이제 어떻게 할 것이냐라는 것이 예. 사실 가장 중요한데요. 1년이 넘도록 지금 과거 정부에 있는,에서 있었던 어떤 그 정치권에서 관심을 가질 만한 그러한 음. 이슈들에 대한 감사가 또 계속되는 거는 어떻게 보면은 음. 그만큼 지난 정부에 있어서 이 문제가 많았다라는 문제가 많았다? 그 방증, 반증일 수도 있습니다. 어. 아, 그렇기 때문에 이런 그 감사원의 감사 결과에 대해서는 감사 자체를 문제 삼기보다는 일단 감사 결과를 좀 기다려보고 음. 감사 결과가 아, 이게 정말 잘못된 것을 제대로 지적하고 있구나 하면은 그거는 뭐 정치감사라고 비난할 것은 아니고 예. 이게 뭐 내용을 보니까 별것도 아닌 것 같은데 이거 뭐또 적절치 않은 그러한 어. 조치를 취하는 가아가 하면 그거는 그때는 뭐 감사원을 비판할 수 있는 그런 근거가 되겠죠. 지금까지는 어떻게 보십니까? 저 지난 정권을 타겟으로 한 정치 감사가 아닌가.
1: 야권에서는 계속 그렇게 주장을 하고 있는데 의원님은?
5: 감사가 많이 진행이 되고 있는데 네. 어 현재까지 나온 것들에 대해서는 뭐 제가 보기에는 음. 어이뭐 감사할 대상도 아닌데 그것을 뭐 무리하게 어떤 부당한, 부적절한 결론이 나왔다고 라볼 만한 것들은 아직은 잘... 저는 잘 모르겠어요 그래요
1: 3358님이 법조 카르텔이 제일 문제 아닌가요 그런 질문을 해오셨고 유승민 전 국민의힘 의원도 사교육 입 카르텔을 대통령이 지목하니까 왜 법조 카르텔 이야기는 안 하는가 이런 이야기를 최강시사에서도 했거든요 근데 국민들이 뭐 법조인 출신이셔가지고 <웃음> 너무 잘 아시겠지만 사실은 정관애우랄지 정관애우라는 말 자체가 성립하는 것도 좀 자유시장 경제체제에서는 이상한 이야기잖아요. 그거는. 말도 안 되는 이야기잖아요. 그렇죠. 예. 검사나 판사를 했다고 해서 그 사람들에게 그것도 가장 신성해야 할 법원에서 뭐그 사람들에게 페이버를 주는 것 같다. 이건 말이 안 되는 거 아닙니까? 근데 국민들이 그걸 믿고 있단 말이죠. 지금.
5: 그, 뭐 제가 이제 법조인의 입장에서 말씀드리기 때문에 어떻게 생각하실지 모르겠습니다만은 이 법조 카르텔이라는 것은 어떻게 보면은, 어, 수요, 그, 자의 측면에서 저 사람한테 가면은 좀더 좋은 결과가 낫지, 음. 생기지 않을까 하는 그런 기대가 상호작용하는 것입니다. 그렇기 때문에, 어, 국민들이 보시기에 부적절한 면이 있다는 거 분명히 알고 그건 뭐, 우리가, 어, 고쳐야 되죠. 네. 바로 잡아야 되는 것은 분명한데, 어, 그런 것들을 가지고, 이제, 그, 우리 국민들이 정말 납득, 그런 문제에 대해서는 국민들이 납득할 수 있는 모습, 우리가 법조인 입장에서, 야, 그거는 뭐 시장에서 그렇게 요구하는데 어떡하냐, 이런 변명이 이제 더 이상은 통하지 않는다고 봅니다. 예. 그렇기 때문에 법조인 스스로 그런 오해가 생기지 않도록, 어, 노력해야 되고, 그 부분에 관해서는, 어, 뭐 검찰에서 음. 만일에 문제되는 것이 있다면 은 그야말로 제 식구 감사기라는말 듣지 않도록 네. 엄정하게 대처할 필요가 있다고 생각합니다.
1: 이게 감사원 같은 경우에 조은석 위원 검사 출신이긴 한데 네. 이게 감사 보고서 시행을 감사원은 조은석 의원이 감사 보고서 시행을 지연시켰다. 조은석 감사위원은 내가 열람을 하지도 않았는데 최종 보고서가 <웃음> 결재됐더라 이렇게 지금 주장이 맞부딪히고 있는데 이거는 사태를 어떻게 보세요?
5: 우선 감사위원회의 업무 처리 시스템을 조금 예. 미리 설명을 드려야 될것 같습니다. 예. 어, 사무처에서 이제 안건이 부의가 됐을 때뭐 전부 부결하거나 전부 인정됐을 때는 별 문제가 없습니다. 그대로 그 공개 그 사무처에서 올라온 원안대로 그냥 저희들이 결정문을 작성하거나 아니면 뭐다 다 이제 문제가 없다고 하면은 뭐 결정문 작성할 필요가 없죠. 그러나 음. 일부 이제 인용됐을 경우에 이번 권익위 사건이 이제 그런 경우인데요. 예. 어, 그럴 경우에는. 음. 어~ 통상 어~ 주문은 확정을 하고 결정문에 대해서는 사무처에서 위원회의 결정 내용대로 수정해서 주심위원이 그것을 확인한 다음에 어~ 공개하는 어, 그런 방식을 취하고 있습니다. 어~ 그런데 여기서 문제 된 거는 어~ 전현희 권익위원장에 대해서 개인 비리에 관한 그~ 별도의 조치는 안하지만 이제 그~ 기관주의 이는 나갔거든요. 예. 그러면서 감사위원들이 권, 그, 전현희 위원장의 근태에 관한 내용 등을 일단 결정문에 포함시키자고 감사위원회에서 결의를 했다고 하는 거죠. 음. 어 그래서 이제 그 내용에 따라서 수정을 하는데 사무처에서는 감사위원회에서 의결한 내용대로 충분히 반영해서 결정문을 수정해서 이제 그 작성을 했다. 그런데 그 조은석 위원이나 일부 감사위원들이 감사위원회의 의결되지 않은, 다른 내용의 수정을 요구했고, 그것은 사무처 입장에서는 위원회 의결과 일치하지 않기 때문에 받아들이기 어렵다라는 예. 것이고, 예. 조은석 위원이 전체적인 맥락은, 어, 감사위원회의 의결 내용과 별로 다르지 않다. 본인이 음. 요구한 것은, 어, 어, 그런 내용이, 그런 차이가 있어서 이런 문제가 생긴 것 같은데, 제 경험에 의하면, 예. 사무처가, 예. 감사위원회의 결정 내용대로 이 주신 감사위원이 수정을 지시하는데 그것을 따르지 않는다. 이거는 감사원의 어떤 조직 성격상 그거는 저는 그렇죠? 그렇지, 않, 그렇지 않을 것 같습니다. 이거는 네. 유병호 총장의 개인적인 캐릭터와는 관계없는 문제입니다. 그래요? 네, 그래. 아... 그런데 문제는 이 감사원의 의결은 법적으로는 이미 감사위원회에서 결의할 때 법적으로 성립이 됐거든요. 음. 근데 이거 다 결정문이 공개를 계속 미룰 순 없으니, 예. 그리고 주신 감사위원은 확인, 그 결제라인에 이제 확인, 그 결제를 안 하고 있으니 어떻게 할 것인가 고민하다가 충분히 감사위원회의 결의대로 수정이 됐다라고 판단을 해서 그것을 공개한 것 같습니다.
1: 음. 네. 근데 유병호 사무총장 말씀을 하셨는데, 우리가 감사를 하더라도 거기에 관해서만 적확하게 하고, 외부에 보이기는, 외부에, 실제로도 그렇고, 외부에 보이기도 그렇고, 이게 객관적으로 감사를 하는 걸로 비춰지는 거를 원하지 않습니까? 감사원 음, 직원들도 그렇죠. 그렇고. 네, 그렇 근데 이제 사무총장은 그 국회에 나와서의 태도나 이런 것들이 <웃음> 너무 이제 뭐 어떤 지난 정권 또는 야권의 적, 적기를 갖고 있는 듯한 이래버리면 오히려 감사원의 신뢰에 영향을 끼치는 거 아니에요?
5: 유병호 총장이 예. 그 국회에 나와서 답변하는 태도에는 예. 분명히 문제가 있다고 저도 생각을 합니다. 예. 네. 감 사무총장은 사 사실은 감사원을 대표하는 자리가 아니고 감사원장은 명을 받아서 사무처의 그렇지. 업무를 통할하는 예. 지위에 있거든요. 예. 그래서 뭐 자꾸 외부에 노출되는 것은 저는 바람직하지 않다 안다고 생각을 하고 예. 또 정치권으로서도 자꾸 그 불러 세우는 거는 저는 바람직한다고 바람직하지 않다고 생각하지만 음. 이제 의회에서 부를 필요가 있다고 해서 이제 그~ 저~ 소환을 해서 세웠다면 예. 사무총장으로서는 본인이 개인이 아니라 개인의 의견이 아니라 감사원의 의자, 의견을 그렇죠. 충분히 대변하는 예. 것과 그것과 아울러 국민 앞에서 얘기하는 것이잖아요 예. 그렇기 때문에 어떤 될수 있으면 감정을 자제하고 음. 좀 냉정하게 이렇게 대답해야 될 필요가 있는데, 그 부분에 관해서는 이병호 총장의 태도에 좀 부족함이 있다고 저도 봅니다. 예.
1: 아니, 이분밖에 안남았는데 감사한 이야기 하다가
5: <웃음> 후쿠시마에서 예. 난리 났잖아요. 후쿠시마,
1: 아니, 후쿠시마 오염수 관련해서는 이렇게 그 IAEA 결정을 예. 따를 수밖에 없는 겁니까? 어떻게 보세요?
5: 저는 이제 예. 후쿠시마 원전 처리 수의 문제는 제가 예. 이제 월성 이루기 감사하면서 원전에 대한 국민 감정이나 이런 것들을 많이 봤잖아요. 예. 방사능의 문제는 이 단순한 과학의 문제.
2: 아, 정, 정서의 문제. 이 문제는 아니고 국민
5: 정서적 관점에서 접근하는 게 필요합니다. 예. 예. 그렇기 때문에 정부나 여당이 이제 IAEA도 안전하다고 했으니 뭐 아무런 걱정하지 말라 이렇게 얘기하기 전에 음. 국민, 정부 여당도 국민의 어떤 이 방사능에 대한 불안한 정서, 이거 충분히 공감하고 이해하고 거기에 대해서 우리가 적절히 대처하려고 노력을 하고 있다. 음. 그 다음에 일본 정부에 대해서도 어, 뭐, 국제적인 기준, 안전 기준, 뭐, 그것을 더 이상 이것을 요구하는 건좀 어렵지만은, 그 기준을 계속 어, 지키라고 요구하고, 음. 앞으로도, 어, 그러한 기준을 지키고 있는지 국제사회와 함께 또 어, 국제기구와 함께 이것을 계속 우리가 감시할 것이다라는 정부의 역할을 충분히 하고 있다는 메시지를 주는 게 필요하다고 생각합니다. 예. 그 다음에 이제 국민 여러분에 대해서는 근데 과학적으로 봤을 때는 음. 크게 불안하지 않으셔도 됩니다. 나는 음. 설득이 이제 마지막에 가야 되는데 그렇죠. 과학 얘기만 잡고 하면은 어. 국민들한테 너 당신들은 왜 과학도 모르냐? 뭐 이런 식으로 <웃음> 국민들의 정서를 도외시하고 그렇게 아. 비춰질 수도 있어서 저는 이 설득의 방법에 좀 선우가 좀 제대로 잡혀야 된다고 생각하고 또 하나는 안타까운 예. 거는 사실이 아닌 걸 뻔히 알면서 네. 정치적인 이익을 위해서 국민들의 불안감을 선동하는. 계속 선동하고 또 심지어는 알겠지. 결국은 어업인이나 수산업자들이 알겠지. 산까지 피폐하는 민주당 네. 행태. 그것에도 비난받아 마땅하다고 국민의힘 생각합니다.
1: 최재형 의원이었습니다. 고맙습니다.
5: 네.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사.
1: 네, 어제 IAEA가 일본 오염수 방류 계획에 대해서 국제기준에 적합하다 이렇게 평가를 내렸고요. 이제 일본 정부는 방류 시점 최종 결정만 남은 것 같습니다. 반대의원 민주당의 입장 들어보겠습니다. 더불어민주당 윤영찬 의원 나오셨습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요. 예. 윤영찬입니다.
1: 최종 보고서 내용은 다 보셨어요?
6: 예, 뭐, 저희 대책위가 있는데요. 대책위에서 예. 이제 분석을 해서 음. 어, 세 가지 점을 좀 지적을 했습니다. 세 가지, 예. 크게 보면 그 130쪽에 달하는 이 보고서 내에 정작 이 다액종 제거 설비, 알프스에 대한 음. 성능 검사가 빠져 있다. 아 어, 그리고 거기에 예. 대한 시료 채취 결과도 빠져 있다라는 지적을 했었고요.
1: 시료 채취 결과도 빠져 있어요?
6: 빠져 있다고 지적을 했습니다. 아 그렇군요. 예. 예. 그래서 그리고 어 GAG라고 해서 일반 이 안전 관리 지침들이 있는데 음. 이건 이제 IA가 직접 만든 거죠. 네. 예. 근데 이 지침 8조에 보면 아, 방류를 하는 행위와 행위로 인한 해악과 그것으로 인해서 얻을 수 있는 이익. 이익이 음, 더 커야 한다. 그렇겠죠. 아, 라는 그런 조항이 있고, 음. 그것을 이제 주변 국들에 미칠 영향까지, 어, 점검을 해야 되는데, 음. IAEA가 이 부분을 거부를 했었죠, 사실은. 그리고.
1: 이익과 비용, 편입 분석을 아예 안 하겠다고 한 거예요?
6: 예, 요 부분을 이제, 태평양 도서국 포럼 쪽에서도, 그, 우리, 테스크포스 쪽에 요청을 했었는데, 모니터링 네. 쪽에 요청을 했었는데, 그 부분을 거절을 했습니다. 음. 일종의 이제 주변국에 대한 환경 영향 평가라고 할수 있는 부분이죠. 그 부분을 거절을 했었고요. 예. 그 다음에 이제 이게 의도적인 방류 또는 비계획적 방류. 그러니까 어떤 사고가 일어나서 갑자기 방류가 됐을 때. 그렇지. 그 부분에 대해서 어떻게 해야 한다라는 음. 어떤 계획이라든지. 진단, 이 부분이 빠졌다. 이렇게 세 가지를 어제 저희 당에서 지적을 했습니다. 그러네요.
1: 네. 갑자기 홍수가 났을 때, 오염수가 더 급증했을 때 그런 그렇죠. 경우. 그렇죠. 예. 그 지각변동이 라는
6: 사고라든지 뭐 재재난이라든지 이런 상황에서 비계획적인 방류 계획에 대해서는 어 계획이 없다. 이렇게 지금 지적을 했습니다.
1: 음, 민주당은 앞으로 어떻게 하실 작정입니까? 오늘 오전에 긴급. 총의 의총을 갖기는 한다고 하는데요.
6: 예, 긴급 의총을 하고 예. 의견들을 모아야 되겠죠. 어, 그리고 저희들은 이제 뭐 일단 후쿠시마 오염수 방류 반대 결의안도 통과를 시켰고. 음. 그다음에 정부 여당에 대해서 청문회 실시하자. 강력히 요청을 하고 있습니다. 그러나, 어, 사실상 저희 입장에서도 참 어떤 방식으로 이 부분에 내스대처를 해야 될지, 음. 어, 길들이 뚜렷하게 보이는 건 아닙니다. 정부가 네. 무조건 다 반대를 할 거기 때문에. 예. 네. 그래서 일단, 어, 저희 농해수위원들그 다음에 후쿠시마 뭐 원전 오염수 방류 대책이 소속 의원들 10명이, 10여 명이 10일날 아, 일본을 방문해서 일본 쪽에 있는 뭐 여러 반대 어민들, 그 다음에 의원들 이렇게 음. 만나서 의견들도 청취하고 또이 여론을 확산시키는 그런 작업들을 하고 있고요. 또 다른 국가들과 협력해서 국제해양재판소에 제소하는 방안 이런 것까지 광범위하게 지금 논의를 하고 있습니다.
1: 여권에서는 장외투쟁이 국회의원이 할게 아니다. 장 내에서 국회 내에서 해야 하지 않느냐 뭐 이런 이야기를 하는데 거기에 관해서는 어떻게
6: 생각하세요? 일단은 저희들은 방류 저지가 최대 목표이기 때문에 방류 전까지 음. 언제 카우트다운에 돌입했다고 봐야 되는데요. 방류 전까지 저희들은 장외투쟁을 계속 할 겁니다. 할, 할 수밖에 없습니다. 할 수밖에 없다 이렇게 예. 보고요. 예. 만약 방류를 하게 된다면 정말 거기에 따른 또 다른 대응 단계로 시나리오를 바꿔야 되겠죠. 음. 그게 장례가 될지 장외가 될지는 모르겠습니다만. 예. 예.
1: 그성일종 의원은 오염수 방류 이후에 우리 앞바다에 방사능물질이 검출되면 우리가 책임지겠다. 검출되지 않으면 민주당이 책임져라. <웃음>
6: (웃음) 저는 왜 우리 국민의임 의원들이 이런 식으로 대응을 하시는지 음. 이해할 수가 없어요. 사실 국민들이 뭐 여론조사 보면 뭐 85%가 반대한다 뭐 이런 여론조사도 있는데 불안합니다. 불안한 이유는 어, 이 오염수가 바다로 방조가 됐을 때 어떤 일이 벌어질지를 누구도 장담할 수가 없기 때문이거든요. 음. 전문가들도 그렇게 얘기를 하고 있습니다. 그러면... 우리 정부고 이 우리 정부 여당이기 때문에 국민들에게 경각심을 주면서 또 안심을 시켜야 되는 거거든요. 근데 이분들은 오히려 일본 정부의 입장을 본인들이 앞장서 서 대변을 하다 보니까 국민들이 오히려 더 불안한 겁니다. 어, 국민들에게 필요한 부분들은 우리 정부가 일본에 대해서 요구할 수 있는 부분을 당당하게 요구하고 그것을 관철시키는 거. 그게 꼭 방류다 아니다를 떠나서 우리들이 검증할 수 있는 부분들을 어느 때든 검증 가능한 시스템을 만들고 국민들을 안심시키는 겁니다. 그런데 퍼포먼스 그다음에 일본 쪽이 무조건 맞다 이런 방식으로는 과연 국민들에게 얼마만큼의 불안감을 해소시켜줄 수 있는지 저는 좀 의구심이 들어요. 그
1: 80, 85% 관련해서는 여론조사 개요를 말씀드려야 되기 때문에 네. 예, 조금 이따 찾아지면 저희가 말씀드릴 네. 거고요. 아 찾아졌군요. 한국일보가 한국리서치에 의뢰해서 5월 26일부터 5, 5월 27일까지 이틀간 조사한 결과 우리 국민의 83.8%가 방류를 반대하고 있군요. 네. 예. 자산 내용은 한국일보 홈페이지 참조하시면 되겠고요. 요즘 그 쿠데타 발언은 화제인데,
6: <웃음> 예. 예,
1: 윤석열 대통령이 사실상 쿠데타를 통해서 대통령이 됐다. 이게 비유적 표현이라고 하셨고요. 네. 이게 어, 어떤 의미에서 비유적인 아,
6: 질문 자체가 예. 반국가 세력. 이라고 대통령께서 발언을 했는데 아, 왜 이렇게까지 어. 이전 정부에 대해서 어. 어, 이 대통령이 어, 감정을 가지고 있는 거냐라고 물어서 기자가? 그, 아니요. 어. 그 사회자가 앵커가 사회자가? 아, 예. 거기에 대한 답변을 제가 시, 이 대통령의 심리를 분석하면서 얘기를 한 거죠 어. 아, 본인이 어찌됐든 어, 대통령한테 치받고 설명을 예. 하면서 음. 어~ 이~ 저~ 결국은 대통령이 됐는데 대통령이 되시다 보니까 이전 정부에 대한 정당성을 어떤 식으로든 더 부정해야 되는 거 아니냐 이런 심리가 있는 거 아니겠느냐라고 음. 지금 제가 설명을 한 건데 음. 대한민국 국민 중에서 어느 누가 뭐 윤석열 정부가 쿠테타로 집권을 했다라고 믿겠습니까? 음. 말이 안 되는 얘기죠. 다만 이제, 어, 대통령께서 이런 어떤 이전 정부에 대한 발언, 그걸 반 국가 세력으로 규정하는 이런 부분들이 너무나 충격적이었기 때문에 저도 그 부분에 대해서 어, 그렇게 말씀을 드린 겁니다. 네.
1: 그렇게 와서 그렇게 대응했다. 근데 국민의힘에서는 대선 불복선언이다. 사과해라.
6: <웃음> 대선 <웃음> 네. 제가 분명히 합법적으로 서로... 집권을 했다고 말씀을 드렸고요 예, 예. 그날도 아이 예. 어, 이 집권을 한 과정이 뭐 쿠데타로 잘못됐다가 아니고 그때 윤석열 대통령이 우리 정부에 대해서 이전 정부에 대해서 반국가 세력이라고 규정하는 건 본인이 어떤 그런 어, 이 기존의 대통령을 도전하고 뒤집고 하는 과정에 있었고 그 심리가 작용하고 있다라는 걸어 음. 비유적으로 쿠테타라고 얘기를 했던 거죠. 음. 그리고 뭐 저희들에게 뭐저이윤성열 정부를 지지한고뭐 예, 1690만 네. 명을 뭐 모독했다. 음. 윤석열 음. 대통령을 지지했던 그러면 어 저희가 이 문재인 정부에서 종전 선언을 추진했던 것은 2018년 어~ 우리 남북 정상회담 네. 이후부터 쭉 지속적으로 추진을 했던 거거든요. 음. 그때 문재인 대통령을 지지했던 지지율이 80%에 근접했어요. 그러면 문재인 대통령을 지지한 분들은 다 반국가 세력입니까? 4천만 명이 다 그런 그럼 반국가 세력이라는 얘기인데요. 음. 말이 안 되는 얘기죠. 예. 그리고 그 당시에 우리 윤석열 대통령께서는 서울중앙지검장이었고 검찰총장이었습니다. 그 말을 그렇게 어, 규정을 해서는 절대 안 되는 말씀을 하셨다 음. 그렇게 생각을 합니다.
1: 추미애 전 장관 이야기로 좀 돌아가 보겠습니다. 추미애 전 장관이 자신을 물러나게 한게 문재인 전 대통령이다. 본인은 사표를 쓰지 않았기 때문에 사직서라는 게 존재하지가 않는다. 이렇게 이야기를 했습니다. 이게 좀 정리가 좀 필요할 것 같은데 국민의힘 쪽에서는 그렇다면 문재인 전 대통령이 당시 윤석열 총장을 진압하려고 추전 장관을 해 해임한 건데 문문전 대통령이 쿠데타 조력자니까 그냥 아까 이 연관시켜가지고 <웃음> 이제 이야기를 자꾸 하고 있어요. 네, 예.
6: 말이 안 되는 얘기고요. 예. 그 대통령이 당시 임명권자인데 음. 임명권자가 장관을 해임하는 건 언제든지 할수 있는 겁니다. 음. 근데 저는 이해할 수 없는 게 추장관, 추전장관께서 본인을 해임시킨 곳이 뭔가 이상한 것처럼 지금 자꾸 말씀을 하셔요. 네. 해서는 본인을 해임시켜서는 안 되는데 시켰다.
2: 음.
6: 그때로 되돌아가 보면, 아, 어, 우리 윤석열 검찰총장에 대한 아해 어, 저기 해임, 해임은 아니죠 징무정지하고 음. 징계를 내리지 않았습니까? 그랬죠 예. 그런데 그게 이저어 가처분 신청에서 인용이 됐어요. 징무정지 음. 가처분 신청, 그러니까 그 징무정지를 시키는 어, 가처분 시, 시키는 행위를 중지시켜야 된다는 가처분 신청이 법원에서 인용이 됐습니다. 예. 거기다가 법원 감찰위원회에서 어, 만장 일치로 이 절차가 잘못됐다. 음. 법무부, 예. 법무부 감찰위원회에서. 이렇게 저 결의를 했어요. 그리고 그로 인해서, 어, 소송에서도 어찌됐든, 어, 행정소송에서, 어, 그 부분이 또 수용이 됐고. 음. 이러면서, 어, 추미애 장관은 굉장히 몰렸죠. 상황이. 음. 그리고 그로 인해서 오죽했으면 정세균 총리가 어, 총리, 야 저기서 장관하고 검찰총장 자중해라. 싸우지 마라. 라고까지 이야기를 했겠습니까? 대통령이 이 문제 때문에 사과까지 했어요. 그러면 본인이 검찰개혁을 추진했든 안 했든 주역이었든 아니든 본인이 법무장관입니다.
2: 음.
6: 그걸 못한 책임, 그리고 이런 문제를 만든 책임, 이런 부분에서 자유로울 수가 없어요. 그러면 본인은 해임할 수 있는 거죠. 왜그 해임이 잘못됐다고 이야기를 하시는지를 이해할 수가 없는 겁니다. 음 이낙연
1: 전 대표 관련된 발언도 추미애 전 장관이 거의 폭로성이라고 (웃음) 할수 있을 것 같은데 2020년 이낙연 대표 시절에 언론개혁 입법을 예고했으나 알지 못하는 연유로 법안이 통과되지 않았다. 이낙연 전 대표가 재보궐선거 때문에 내게 퇴장을 요구했다.
6: 아. 이 발언도 사실은 팩트가 좀 맞지 않는다라고 생각을 합니다 이낙연 대표가 당대표 재임할 시절에는 언론사법개혁 뭐 굉장히 추진을 했었죠 음. 검찰개혁 추진을 했고 이 언론개혁 법안이 좌절이 된건 이낙연 대표가 대표직을 물러나고 나서 6개월 뒤 5, 6개월 뒤에 이 문제가 발생을 했습니다 팩트가 아니다? 그럼요 9월에 달 일어난 일이고요 음. 그 이낙연 대표는 그 해, 3월달인가 이미 벌써 사퇴를 한 거고요. 네. 그래서 이거는 시기적으로 맞지 않는 얘기고요. 그 다음에, 어, 전, 이낙연 대표가 퇴장을 주장했다? 내게 퇴장을 요구했다. 실제로 본인한테 직접적으로 그렇게 발언을 했는지 한번 확인을 하고 싶어요, 저는. 음. 어, 이낙연 대표, 이당시의 개, 검찰개혁 문제는요. 사실은, 어, 청와대하고 당의 의원들하고 이렇게 테스크포스 비슷하게 만들어져 있었고요. 음. 거기에 추장관도 오셔가지고 같이 이야기를 하셨던 걸로 알고 있습니다.
1: 그 안에서 의견이 뭐 아니었습니까?
6: 아니요. 그 안에서 의견이 나눌 리가 없죠. 그때는 예. 추장관을 적극적으로 지지하고 음. 또 힘을 실어주는 방향으로 갔으니까요. 예. 그러나 이제 이런 아까 말씀드렸던 사안들이 벌어지고 난 다음에. 예. 어, 그테스크포스에 소속돼 있던 의원들조차도 음. 야, 이제 더 이상은 이렇게 갈 수가 없겠구나. 여론이 너무나 급하, 급격하게 급 악화가 됐고요. 음. 결국은 그런 문제로 오히려 어 검찰개혁을 거부하는 윤석열 당시 검찰총장이 거의 스타가 돼버렸어요. 음. 이런 상황들을 어떻게 관리를 하지 않고 넘어갈 수가 있겠습니까? 그러나 이낙연 대표가 사퇴를 했다? 사퇴를 요구했다? 저는 그 얘기는 사실이 아닐 거라고 생각합니다.
1: 그렇군요. 추미애 전 장관이 이런 그 폭로성 발언을 이어가는 이유는 뭐라고 보세요?
6: 모르겠습니다. 뭐, 일각에서는 본인이 뭐 다시 정치에 제기를 하실 거다 뭐 이런 얘기도 있는데요. 네. 과연 이것이 도움이 될 것인가. 아, 당 대표도 지내셨고 법무 장관도 지내신 분이 아, 본인과 관련되어 있는 아, 사안들에 대해서 주관적으로 사적인 감정을 가지고 폭로하는 게 과연 어른다운 어 행동이냐. 음. 이런 부분에 대해서 지극히 사실은 비판적인 의견들이 많다라는 말씀을 드립니다.
1: 예. 이재명 대표, 이낙연 전 대표, 이낙연 전 대표의 만남 이거는 언제쯤 성사가 되는 겁니까?
6: 아니면 뭘? <웃음> 때가 뭐... 되면 만나겠죠. 때가 되면. <웃음> 예. 예. 두 분이 뭐안 만날 이유도 없는 것이고요.
1: 실뢰가 뭐 복원돼야 만난다. 뭐 이런 말씀은안 그건 전제 전제조건?
6: 조건이라고 예. 이야기를 할 수는 없는 거고요. 예. 어쨌든 만나야죠. 만나는데. 예. 마치 뭐이 지금 이낙연 대표는, 전 대표는 지금 뭐 광주 가셨다가 그다음에 음. 현충원 가시고 오늘 이제 봉화하고, 어, 우리 문재인 대통령님 배로 또 가지 않습니까? 음. 그런데, 어, 그런 어떤 본인이 생각하는 일의 절차들이 있는데, 음. 그게 마무리되기도 전에 왜안 만나려고 최근을 하는 건 사실은 예의도 아니고요. 음. 그리고 만났을 때 결국은 당에 도움이 되는 방향으로 가야 되는 거 아닙니까? 예. 그런데, 우리 만나자, 필요하다, 이렇게 이야기를 하면서 또 유튜브라든지 아니면 또 우리 또, 어, 이재명, 어, 우리, 대표님의 이, 이 지지 세력들 네. 이런 분들은 뭐 이낙연 때문에 대선졌다 이낙연이 뭐 윤석열 찍었다 이런 허위 사실을 유포를 하고 있거든요. 예. 이런 방식으로 과연. 어이두분 간의 화학적 결합이 되겠냐? 음. 이건 굉장히 걱정스러운 일이죠. 음. 이런 공격적인 행위, 적대적인 행위를 중단을 해야 된다라는 음. 말씀을 드리는 거죠.
1: 만나기는 만나야 한다. 아, 당연히 만나시겠죠. 네, 만날
6: 필요성이 네. 있다. 그럼요.
1: 근런데 이제 정청래 의원은 이낙연 전 대표가 돌아와서 일성이. 뭐 민주당을 비판하는 듯한 민주당의 책임을 많이 묻는 듯한 그 물론 이제 언론에 그런 것만 보도가 돼서 그랬을 <웃음> 수 있겠습니다만은 첫 일성이 윤석열 정부에 관한 비판이 주가 되고 그다음에 이제 뭐 화합하고 통합해서 팀플레이를 한 다음에 그다음에 뭐 어떻게 어떻게야 음. 해야 되는 거 아니었느냐. 우리 정성매
6: 최고께서 네. 아마 일성을 못 들으신 것 같아요. 아 그렇군요. 어, 우리 공항에 왔을 때 처음 야. 했던 게 일성 아닙니까? 그렇죠. 그렇죠. 그렇죠그 일성에서 문인 네. 저 윤석열 정부에 대해서 얼마나 비판을 했습니까? 어. 나라 다시 원점에서 다시 재정립하라고. 네. 강하게 비판을 하셨죠. 음. 그게 일성입니다. 음, 그게
1: 일성이다. 네, 그럼요. 네. 비율이 근데 좀 약했다. 뭐 이런
6: 비율이 비 9대 1 정도는 돼야 된다. 고 정정 내원의
1: 주장입니다. 본인이 예. 우리
6: 저 이낙연 대표 얘기를 다 들으셔야 되는데 예. 다안 들으시고 다안 들었다. 어, 그럼요, 예. 다안 들으시고 당에 대해서 당에 대해서 이야기하는 것도 지극히 상식적인 내용 아닙니까? 예. 어, 당연히 쇄신해야 된다. 예. 당의 민주주의가 더 커져야 된다. 음. 이런 얘기가 뭐가 문제입니까? 예. 당연히 당연히 더 해야 되는 얘기죠. 예.
1: 지금. 그 아까 만남 뭐 백지장도 만들면 낫다 이거는 어 이재명 대표의 이야기인데 이상민 의원은 얄팍한 수준으로 손잡으면 금방 깨질 것이다 유쾌한 결별 이야기까지 하더라고요 유쾌한 결별 이상민 의원은 이제 분단 가능성을 굉장히 크게 보고 계시는 것
2: 같은데요
6: 글쎄요 예. 뭐 이런 얘기를 어떤 배경에서 이야기하셨는지는 잘 모르겠습니다만. 예. 어, 민주당이 그래도 어찌 됐든 70년의 전통을 가지고 있습니다. 음. 세분 대통령을 배출을 했고요. 여러 가지 우여곡절들이 있었지만 그것이 오래 간 적은 없습니다. 저는 어, 그런 혼란들 어, 당의 어떤 일시적인 후퇴 이런 부분들이 어, 조만간 저는 극복이 될 거라고 생각을 하고요. 음. 결국 민주당은 그런 전통 위에서 있어 왔고 또 앞으로도 있을 것이다. 저는 그렇게 생각합니다.
1: 거기에 이낙연 전 대표는 어떤 역할을 해야 한다고 보십니까?
6: 음, 이낙연 전 대표는 해야 될 역할들이 있죠. 우선 음. 이제 당을 이좀더 다양하고 그다음에 여러 목소리가 숨쉴수 있는 일종의 민주주의의 기폭제 역할을 해 주셔야 된다 저는 봅니다. 당내? 그럼요. 예. 당내 어, 우리 지금 당의 가장 큰 문제점은 당이 하나의 목소리로 찾고 가려고 하는 거예요. 음. 당은 하나의 목소리가 아닙니다. 늘 예. 항상 다양한 목소리가 나오고 그 다양한 목소리들이 수렴되면서 하나의 목소리로 나중에 어, 나가는 거죠. 근데 그런 목소리, 다른 목소리에 대해서 용인이 안 되는 지금 당내 문화가 음. 저는 민주주의의 큰 걸림돌이다. 민주당이라고 이름하기에는 어, 우리가 많이 부족한 부분이 바로 당내 민주주의의 어떤 이 부족함, 결핍이라고 생각을 합니다.
1: 당내 소수 의견이 잘 수렴되지 못하고 있다. 네, 그런 부분들이 많이 있죠. 예, 김은경 예. 혁신이는 그러면 잘하고 있습니까?
6: 음, 아직은 좀 판단하기가 이릅니다. 예. 내놓은 것 자체가 뭐 방탄정당 극복방안하고, 음. 그 다음에 뭐이 꼼수탈당 뭐 이런 얘기는 아직도 지금 나오지 않았죠. 이혼은. 예. 예, 예. 예, 나오지 않았지만. 아직 이것만 가지고 판단하기는, 어, 시간이 좀 빠르다고 보고요. 다만, 어, 저는 왜 우리 혁신위가 출범하게 됐는지, 기본으로 돌아가야 된다. 그러니까, 어, 우리가 지난 대선, 그 다음에 지방선거, 어, 다 졌지 않습니까? 어, 그런 뒤에 우리 당에 대한 평가가 없었어요. 이제 이재명 대표 체제로 1년이 왔습니다, 거의. 1년에 대한 평가들 해야죠. 그래야 그 평가를 바탕에서 우리 당이 어디로 가는지 가야 할지 가 결론이 나오는 겁니다. 그런 반성 위에서 우리가 어떤 길을 가고 어떻게 혁신할 것인지를 고민해 달라. 음. 지금 김은경 혁신위에 대해서 저는 그렇게 주문 좀 하고 싶습니다.
1: 예, 지금까지 더불어민주당 유영찬의원이었습니다 고맙습니다.
6: 네, 감사합니다.
0: <목소리> 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강
3: 시사와 함께하고 계십니다.
1: 네. 최근에 최강시사 한번더 뉴스 오늘은 경향신문 박순봉 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 예, 3자배상해법과 관련한 속보가 계속 들어오고 있는데요. 음. 지금 피해자들이 정부가 법원에 공탁한 것을 거부를 하면서 법원, 정부가 법원에 공탁금을 지금 냈는데 법원은 이거 불수리 뭐 받지를 못하겠다. 이렇게 불순히 결정을 내려버린 거죠, 지금.
7: 네, 어제 그렇죠. 광주지법이 그렇게 결정을 했습니다. 예. 일단 공탁이라는 게 뭔지 좀 간단하게 말씀을 예. 드리면은요. 이제 빚진 사람들이 있잖아요. 그렇죠. 빚을 갚으려고 하는데 예를 들어 채무자, 그러니까 빌려준 음. 사람이 안 받으려고 해요. 음. 또 혹은 또 이제 빚 빌려준 사람을 찾으려고 하는데 못 찾을 수도 있습니다.
1: 그렇죠. 그러니까
7: 이런 경우에는 어. 보증이 될 만한 기간에 대신 맡기는 거예요. 그러니까 이렇게 하는 이유는 어. 내가 빚을 갚았다라는 거를 공식적인 기간에 인정을 받는다. 이런 의미가 있는 겁니다. 그러면서
1: 판결할 때도 좀 영향을
7: 미치죠. 그렇죠. 예, 근거가 빚, 되는 거죠.
1: 빚을 갚으려고 최대한 노력했고 공탁까지 했다.
7: 맞습니다. 예. <웃음> 그런데 일단은 음. 지금 피해자들 중에 일부 양금덕 할머니 그냥 이제 씨라고 표현을 하겠습니다. 예. 그러니까 양금덕 씨 그리고 이춘식 씨두 분은 이제 생존해 있는 상태고 음. 그다음에 박혜옥 씨 정창화 씨는 이제 돌아가셨는데 유족들 이렇게 총네 명이 거부를 하고 있는 그런 상황이거든요. 그럼 이제 피해자들이 못 받겠다라고 하는 그런 상황이니까 예. 이제 우리 정부는 그러면은 법원에 맡길게 뭐 나중에 음. 찾아가세요 혹은 배상이 이뤄졌다 이런 메시지를 주려고 하는 거거든요. 그렇죠. 그리고 기존에 이제 정부가 최대한 피해자를 설득하려고 했었습니다. 그러니까 정부가 만든 재단인 거죠. 근데 이게 안 되니까 공탁이란 절차로 들어갔는데 결과적으로는 법원에서 막히게 된 겁니다.
1: 음, 그렇군요. 통상적으로 이 공탁이 원래 이렇게 까다롭지가 않죠. 절차가 그냥 가서 맡기면 되는 거죠. 서로 간에다. 예. 그러니까
7: 누가 공탁을 하는지 그리고 예. 받을 사람이 누군지 내는 사람이 누군지 그리고 이제 신청만 잘 하면은 예. 형식적인 요건만 갖추면 잘 되거든요. 예. 그래서 이번에 안된게좀 이례적이다 이런 평가들이 나오는데 음. 일단 이 공탁 신청이 접수가 되면은 공탁관이 심사를 해서 판단을 내리는데요. 공탁관. 근데 이 공탁관이라고 해가지고. 마치 이제 재판관처럼 생각하실 수도 있는데 그런 게 아니고 공탁관
1: 재판관 아니죠? 네,
7: 그냥 공무원이고 그러니까 음. 일반적으로 뭐 구청이나 이런 곳에서 어떤 서류 같은 것들을 냈을 때 받아주는 그런 공무원이다라고 생각을 하시는 게더 편할 것 같아요. 그러니까 이제 일반적으로는 그냥 형식적인 그런 절차기 때문에 잘 이렇게 거부하거나 이런 결정이 쉽사리 나오지는 않는다라는 음. 거죠.
1: 근데 이제 법적으로 받을 수가 없기 때문에 공탁관도 받을 수안받못 받는다 이거 불술이다. 이런 결정을 내렸을 거란 말이죠
7: 네 법적인 근거를 대고 있습니다 예. 그러니까 일단 첫 번째는 가장 큰 거죠 당사자들이 거부했다라는 거예요 음. 그니까 이제 아까 말씀드린 대로 양금덕 씨 비롯해 가지고 피해자하고 유족 일부가 이거 받을 수 없다는 입장이라고 말씀을 드렸잖아요 그니까 이제 기본적인 입장은 이런 거죠 왜 일본이 일본 기업이 사과를 하고 배상을 해야 되는데 아무 상관이 없는 우리 정부 그 정부가 만든 재단이 그렇지. 이렇게 변제를 하느냐 이걸 받을 수 없다 이런 뜻이고요. 이런 입장을 재단에 지난 3월에 내용 증명을 피해자들이 보냈다 그래요.
1: 이미 우리는 네. 거부한다. 그래서 혹시 공탁하더라도 받지 말아라. 그렇죠.
7: 그렇죠? 이거를 법원에 보낸 게 아니고 네. 재단에 보낸 거죠. 재단에
1: 보냈다. 근데 네. 법원은
7: 이 내용 증명을 근거로 해 가지고 피해자들이 거부 의사를 명확하게 밝혔다. 이렇게 본 겁니다. 예. 네. 그리고 또 하나의 근거가 있는데 이 채무 관련된 민법이 제 469조 1항인데요. 여기 보면은 채무의 변제는 제삼자도할수 있다. 물론 이렇게 돼 있습니다. 예. 그러니까 이거는 이것만 보면은 재단도 변제를 할수 있는 걸로 볼 수가 있고요. 그니까 당연히 이제 빚을 다른 사람이 갚아주는 경우도 있잖아요. 음. 그니까 그거 자체는 가능하죠. 그런데 여기 에더 덧붙여진 내용을 보면은요. 당사자의 의사표시로 허용하지 않을 때는 그러하지 않는다. 아, 그러네. 그러니까 당사자가 못한다라고 하면 안 된다라고 하면 안 된다라는 조항이 들어있고요. 예외조항이 딱 있네. 그리고 또 이항에 예. 보면은 이해관계 없는 제3자는 채무자 의사에 반해서 변제하지 못한다 이런 규정도 있거든요.
1: 민법 그대로 한 거네요. 맞습니다. 공탁관은. 네. 이제
7: 요거 근거로 해가지고 변제하지 못한다 이렇게 본 거고요. 음. 그리고 피해자들이 사실 그간에 계속 법원에 공탁을 허용해서는 안 된다 이런 점도 강조를 해왔습니다. 그러니까 피해자들의 논리는 이게 이제 일단 일본 정부가 불법적인 강제징용 사실을 인정하지 않고 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 그런 문제도 좀 중요하고. 그다음에 이번 거는 국가폭력에 대한 피해 배상이다. 그러니까 이런 게좀 특수한 상황이니까 이거 공탁을 쉽게 받아서는 안 된다. 이런 얘기들을 꾸준히 해왔던 겁니다.
1: 음. 아니, 그러면 공탁가는 법대로 했고 그러면 이게 이런 법을 외교부나 정부가 몰랐을 리는 없잖아요. 이게 분명히 알았는데 그냥 공탁을 해버린 거네. 그러면 공탁을 하려고 시도를 한 거네.
7: 그렇죠. 근데 이제 외교부의 입장은 좀 달라요. 예. 어제 입장문을 내놨는데 일단 강한 유감을 표한다 이런 입장문을 낸 것도 좀 이례적이긴 한데요. 예. 일단 뭐라고 했냐면은 정부가 이미 면밀한 법적 검토를 거쳤고 불소리 결정은 법리상 승복하기가 어렵다 이렇게 얘기를 했는데, 그러니까 법적으로 불소리하는 거안 받는 거 말이 안 된다라는 그런 입장인 거죠.
1: 왜 그렇죠? 그데왜 그렇게 보냐면은
7: 예. 이제 아까 이 공탁관이라는 사람이 음. 공탁 공무원이라고 말씀을 드렸잖아요.
1: 공탁 공무원이다. 그러니까
7: 이제 외교부에서 설명을 하는 거는 그냥 기계적 형식적으로. 처리를 하는 그런 역할이다 음. 형식적인 심사권이 있을 뿐이지
1: 법에 대한 판단은 못한다 그렇죠. 이제
7: 뭐, 마치 무슨 판사처럼 어떤 결정을 내리는 게 아니고 네. 이 사람은 그냥 요건만 갖췄으면 처리를 해야 되는데 이걸 안 받는다? 요거는 말이 안 된다. 이게 외교부의 입장인 거예요. 음. 그리고 이제 외교부는 그래서 이의 절차에 착수하겠다 이런 입장입니다.
1: 그러면 법원에서 이제 소송을 해야 된다. 그래서 판사가 좀 판단을 해달라 이런 겁니까?
7: 그런 절차로 가게 될 수가 있는데 일단 예. 이의 절차를 신청하게 되면, 음. 이제 아까 말씀드린 이 공탁 담당 공무원 공탁관이 다시 한번 일단 판단을 해요. 이의제기를 음. 했으니까요. 아, 이의제기도 그래서, 네. 공탁관이 판단을 해요? 한 번은 다시 공탁관이 판단을 합니다. 그렇군요. 정부의 뜻이 맞다라고 생각이 들면 이제 그냥 받을 수가 있는 거고, 만약에 네. 여전히 이제 아니다, 요건 받을 수가 없다라고 하게 되면은, 어. 지금 이제 약간 광주지법의 공탁관이라고 말씀드렸잖아요. 네. 재판부로 넘기게 됩니다. 이제 사건이 되는 거죠. 그렇죠. 판사가 판단을 해가지고, 이거 받을지 안 받을지, 그러니까 불수리 결정한 게 타당한지 아닌지 따져보게 될 거고요. 네. 여기서도 만약에 또 외교부나 정부가 거부할 수, 불복할 수가 있겠죠 판사의 결정에 대해서 그렇게 되면 이제 소송처럼 이어질 수가 있습니다.
1: 상식적으로 생각해서 구청 공무원이 그냥 법대로 했다, 음. 법에 나와 있는 대로 우리는 정치적 중립을 지키고 법대로 할 뿐이다. 이 공탁관을 처벌할 수는 없겠네, 그죠? 공탁관을 처벌할 수는 없죠. 그렇죠. 그리고 우리가 더 높기 때문에 외교부나 뭐 대통령실의 뜻이기 때문에 당신은 이렇게 해, 이렇게 할 수밖에 없어. 이렇게 할 수는 없는 건 무조건 받아야 돼. 아, 이렇게 그렇죠. 할수는 없는 거지. 그리고
7: 사실 더 높다고 그렇죠? 할 수도 없죠. 왜냐면 예. 이제 사법부 소속이니까 그렇죠. 분리가 돼 있다라고 분리가 볼수 있겠죠. 돼 있는 거지.
1: 네. 피의자 쪽에서는 오히려 지금 환영하는 입장이고요.
7: 그렇죠. 이게 예. 지금 단순히 공탁만 안된게 아니고 이번 결정이 바로 그제 3자 변제한 정부가 내놓은 안 있잖아요. 음. 요거 자체가 법적으로 효력이 없다라는 게 확인이 된 거다. 이렇게 좀 강조해서 해석을 하고 있고요. 그리고 좀 앞으로 좀 지켜봐야 되는 게 지금 양금덕 할머니에 대해서만 이제 불수리 결정이 현재 나온 상태인데, 그렇죠. 아까 세 명이 더 있다라고 그렇죠. 말씀드렸잖아요. 네. 지금 되게 법원이 꼼꼼하게 보고 있어요. 일단 첫 번째로 이춘식 씨 같은 경우에는 여기에 대해서 재단이 공탁 신청한 거는 서류가 좀 미비하다 그래서 반려를 해놓은 상태고요. 음. 그 다음에 이제 박혜옥 씨 유족을 상대로 이 공탁한 건 전주지법에서 보고 있는데. 또 보정 권고, 권고라는 걸 냈어요. 이게 뭐냐면은 서류 내용이 좀 적절하지 않으니까 수정해라. 예. 그러니까 이런 감사합니다. 내용들은 다좀 꼼꼼하게 보고 있다는 겁니다.
1: 예, 경향신문 박순봉 기자였습니다.
7: 고맙습니다. 감사합니다.
8: 최경영의 최강 시사.
1: 네, 우리가 접하는 뉴스의 태초부터 지금까지 뉴스 일대기를 쫙 살펴봅니다 뉴스톱 김준일 수석 에디터 KBS 박대기 기자 그들의 전지적 시점으로 분석하는 뉴스 일대기 지금부터 시작하겠습니다 안녕하십니까 네 안녕하세요, 안녕하세요. 예, 오늘 비가 새벽녘에는 좀 왔었는데 지금은 좀 날씨가 갤것 같긴 합니다만은 요즘 기후 위기할지 식량 위기 뭐 이런 거 걱정하시는 분들이 많을 것 같습니다. 네. 폭염 폭우 뭐 왔다 갔다 하니까요, 지금 그죠? 예. 예.
9: 올려는 도대체 어떤 정도까지 더위가 올지. <웃음> 저도 이걸 조사하면서 처음 알았는데. 예. 그 최근 몇 년간은 지구가 좀 그나마 좀 차가웠던 편이라고 합니다. 아, 그래요? 왜냐면은 하 네. 라니냐 현상이라고 아. 전 지구적으로 0.2도 정도 낮은 이게 왜 벌어진지 아직 정확한 메커니즘은 모르지만 음. 그런 현상이 그한 3년 정도 계속됐었거든요. 네. 그런데 올해는 정반대로 전 지구가 0.2도 더 뜨거워지는 엘리뇨가올 것이기 때문에 하. 이번 여름이 더울 것은 거의 확정적인 것 같고 이게 과연 올해뿐만 아니라 내년 내후년까지 영향이 미쳐가지고 음. 세계 기상 기구에서 앞으로 5년간이 뭐 인류가 뭐한 번도 경험하지 못한 새로운 이제 온도의 세계로 들어간다.
1: 앞으로 몇년 앞으로 5년 정도가. 5년 정도가
9: 예. 그래서 2027년 그러니까 4년 뒤가 되면은 산업화 시대 이후에 1.5도가 올라가는 걸 많이 경계를 해 왔거든요. 그렇죠. 그렇죠. 왜냐면은 하 1.5도가 오르게 되면은 네가티브 피드백이 작용하지 않는 단계가 되기 때문에 갈수록 그 가속적으로 기온이 올라가는 단계가 될 수가 네. 있습니다. 그래서 1.5도 이대로 그 유지를 하려고 예를 썼는데 앞으로 2027년이 되면은 1.5도를 넘어설 것이라는 확률이 66%가 됐다. 예제 지난 5월 달에 세계 기상 기구 발표를 했습니다. 그렇죠. 예, 예. 그런 것이기 때문에 상당히 좀 위태로운 그 순간이 한 발짝씩 다가오고 있구나 생각이 듭니다.
1: 우리가 뭐 경험해 보지 못한 거라 어떤 식으로 폭염이나 폭우나 가뭄이나 이런 것들이 어떤 형태로 올지를 우리가 알 수가 없잖아요, 사실.
8: 은알 수가 없죠. 네. 근데 이제 대충 패턴은 이제 짐작을 패턴 할수 있는데, 네. 그러니까 무슨 얘기냐면 아까 얘기했듯이 라니냐, 어. 엘리뇨. 그러니까 어. 라니냐는 스페인어로 어린 소녀, 어린 엘리뇨. 어. 엘리뇨는 어린 소년, 소뭐 이런 거거든요. 근데 엘리뇨가 뭐냐면은 동태평양의 수온이 상승하는 거예요. 음. 이게 한뭐 5년에서 7년 단위로 라니냐가 왔다, 엘리뇨가 왔다. 이거는 이제 반복해 왔다라는 거예요. 근데 아까 예. 박 대기자가 얘기했듯이 지금은 라니냐라서 동태평양 수온이 낮았어요. 그러니까 이게 왜 중요하냐면은, 그러니까 그게 이제 왜 라니냐 엘리뇨라는 이름이 붙었냐면은 엘리뇨가 먼저 붙었어요. 뭐냐면은 이 어린 소년인데 이게 예수라는 뜻입니다.
1: 예수. 예, 예, 이게
8: 뭐냐면은. 그니까, 이, 보통 어부들이, 음. 동태평양, 이제, 남미부터 해가지고, 여기서, 어, 그, 고기를 고기 잡잖아요. 잡는. 네. 고기를 잡는데, 수온이 올라가면은 고기를 안 잡는데, 못 잡는데요. 음. 고기가 없어가지고. 예. 그러면. 차물고기 맛있잖아요. 차물고기가 네. 맛있지. 예. 그건 맞아요. 그러니까 <웃음> 이 사람들이 어부들이 예. 크리스마스처럼 집에서 놀았다라는 거예요. 그래서 아. 이게 어린 예수가 와가지고 지금 우리가 가족들하고 우리 시간을 보낸다. 휴식할
1: 수 있게 해준다. 예, 아. 예. 뭐뜻런 따뜻한, 따뜻한 바닷물이. 예. 예. 그가
8: 그러니까 반대 개념으로 이제, 네, 란이냐도 이제 나온 거예요. 그 엘리뇨, 라니냐가 그런 건데 예. 이게 주기적으로 반복이 되왔다라는 거예요. 그래서 항상 이게 몇년 패턴인데 올해는 어쨌든 엘리뇨가 오는 지금 상황 이고 엘리뇨 중에서도 슈퍼 엘리뇨가 온다라는 거예요. 그래서 슈퍼 엘리뇨? 네. 예, 그래서 세계기상기구가 얘기를 했던 거는 5년 안에 우리가 경험해보지 못한다라는 거는 지금 지속적으로 완만하게 상승을 하고 있잖아요. 그리고 음. 산업화 이후에는좀 급격하게 상승을 그렇지. 하고 있잖아요. 여기에서도 작은 파동이 라니냐 엘리뇨가 있는 건데 이번에는... 음. 엘리뇨가좀 세게 온다라고 해서 지금 전 세계 기후를 보면은 뭐 50도까지 올라가고 막뭐 시베리아는 지금 40도까지 올라가 가지고 시베리아가? 예, 시베리아가 네. 40도까지 기록된 올라갔어요. 기록된
9: 일의 최대 최고 기온까지 그것도 이미 6월 달에 올라간 상황이고요. 6월
1: 달에 시베리아가 예, 예. 여름 한 여름도 아니고 예. 그러니까. 아, 시베리아는 진짜 추운데 아니에요
9: 그래서 사실 시베리아 고온현상에서 여러 가지 좀 문제점이 있습니다 왜냐하면 시베리아에는 아마도 과거에 고대의 질병들 병원균들이 많이 그 동토 밑에 묻혀 있을 텐데 아. 그런 것들이 다시 퍼질 수 있는 거 아니냐 그다음에 뭐 가스라든지 이런 것들에 대한 걱정 이런 것들이 많이 있는 상황입니다
8: 그, 그, 그러니까 과거의 예. 바이러스들 예. 예. 그러니까. 시베리아가 녹기 시작하면 이게 이제 올해 한해 이제 따, 따뜻해지니까 약간 녹은 건데 네. 영구동토층이라고 하잖아요. 음. 여기에 어마어마한 메탄가스가 지금 잡아놓고 있는 거예요. 시베리아 얼음층이. 음. 근데 이게 다 녹기 시작하면은 메탄가스 가 뿜어져 나와요. 다 예. 이게 이제 그거죠 온실가스죠. 그렇죠. CO2하고 마찬가지기 예. 때문에 돌이킬 수 없다. 아까 말씀드린 예.
9: 1.5도가 올라가게 되면은 이제 네거티브 피드백이 안벗긴다는게 그런 현상이 가속화되면서. 전지구적으로 기온이 올라간다는 그런 의미가 되는 거죠
8: 그러면 우리가
1: 탄소 중립한다고 막그 지금 열심히 하고 있는데 탄소는 그쪽에서 메탄가스도 그곳의 일종이니까 네. 거기에서 그냥 자연적으로 더 많이 나가버리겠네요
9: 그래서 이제 (1.5도를) 넘기 선을 넘기지 말자 그런 얘기가 계속 지속적으로 나오고 있는데 아까 이제, 잠깐 예.
1: 말씀하셨지만 그러니까 네. 산업화 바로 이전 그러니까 네. 19세기예요?
9: 예, 네, 19세기입니다.
1: 19세기랑 비교했을 때 지구 온도를 1.5도 네, 이내로. 이내로 잡아 넣자. 예. 네. 근데 지금은 어느 정도 올라왔 1도
9: 거예요? 정도는 이미 올라간 상황이고요. 1도 올라갔어요? 네. 나머지 0.5도가 문제인데 지금 엘리뇨라니아가 영향을 미치는 게 평균 기온에서 0.2도 정도거든요. 음. 그래서 그동안은 마이너스 0.2도로 한 3년 정도는 좀 득을 보고 있었는데 앞으로 올해 내년 정도는 아마 플러스 0.2도 혹은 그 이상을 <웃음> 어, 시를 보는 시기이기 때문에 더 위험할 수 있는 그런 시기가서
1: 그래서 서버전. 환경론자들이 음. 이미 늦었다고 주장하는 사람들도 있고 그렇군요.
8: 그건 이걸로. 전문가들마다 이제 의견이 예, 있는데 예, 만약에 예. 늦었다라고 하면은 야 우리 막 살자 어. <웃음> <웃음> 이왕 막은 거야뭐 어. 탄소 배출 뭐뭘 신경 써이렇게 예. 될까봐 어디 쓰면 다 바다야 어, 어, <웃음> 다 잠겨 다 죽어. 그런데 뭐. 뭐 이런 염세적인 네. 생각하시는 음. 분들이 있을까봐 그래서 네. 전문가들 중에서도 좀 낙관적으로 아직 늦지 않았다고 얘기를 하는 건데 늦지 네. 않았다고 하는 분들이 아직 주 주이네요 예, 그분들이 주류 뭐 노래도 있었잖아요. 예, 예. 지금도 늦지 않으리 예. 옛날에. 그러니까 사실 이게 2015년에 파리에서 프랑스 파리에서는 기후변화 협약 당시에는 그 제한선을 예. 2도로 잡았어요. 1.5도가 아니라. 음. 근데 2018년에 이제 i p c c 총회에서는 3년 만에 2015년에서 2018년 3년 만에 1.5도, 2도가 아니라 1.5도다. 예. 이렇게, 그러니까 1.5도를 넘어가면 돌이킬 수 없다라고 이제 그 기준이 낮아진 거죠. 아까 전에 사실 1도 올랐다고 그랬는데, 1, 1도가 아니라 1.2도 정도 올랐습니다, 사실은. 이, 예.
1: 그럼 0.3도밖에 안남았요 예, 사실상
8: 0.3도밖에 남지 않았는데, 이 가파른 속도와, 그리고 탄소 배출 감축, 속도를 봤을 때 이게 가능할 것이냐. 야, 망했어. 약간, 이런 분위기도 사실 좀 있어요, 그러니까. 예.
1: 하... 재밌게 사는 수밖에 없겠네요. 하루하루 재밌게 사, 살아야 되겠습니다, 우리가. 평화롭고 재밌게. 예,
8: 재밌는 거 하나 말씀드리면은, 이게 예. 굉장히 많은 분야에서 탄소가, 이산화탄소가 나오잖아요. 근데 예. 이제 온실가스가, 이산화탄소도 있지만은 메탄가스가 있어요. 근데 굉장히 큰 부분이 뭐가 있냐면은, 그 소들이 트림을 하잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 이 메탄가스가 어마어마하다라는 그렇다고요? 거예요. 그렇고요 예, 예. 예. 그래서 소를 먹으면 안 된다. 육식을 줄여야 된다. 지구온난화를 막으려면 은 육식을 소를 특히 먹으면 안 돼. 소는 대세김제 때문에 트림을 계속 해가지고. 아니 빨리 다 먹어버려야 되는 거 아니야? 아 어, 먹어서 없애자. <웃음> <웃음> 그래서 육식을 하려면 은 차라리 닭고기를 해라. 육식을 하려면 닭고기를 예, 해라. 예, 닭고기는 비교적 환경에 영향을 덜 준다. 뭐 이런 <웃음> 예, 주장하시는 분들도 있어요. 아예 육식을 안 해야 된다라는 좀 극단적인 주장도 있고 뭐 예. 여러 가지 주장이 있습니다. 예.
1: 저는 닭고기가 좋더라고요. <웃음>
8: <웃음> 그... 지금
1: 이렇게 되면 그~ 지금 닭고기 소고기 이야기하셨지만 이게 식량 위기 쪽으로도 이야기를 많이 하시는 분들이 있더라고요 폭염 때문에 음, 네. 폭염 가뭄 그다음에 홍수 뭐~ 이런 것들
9: 네, 특히 이제 엘리뇨가 벌어지게 되면은 그~ 사실 북반부보다 남반부 남반구에 이제 영향을 많이 미치게 되고 네. 그~ 적도적도 적도 부근 지역 이런 데는 설탕이라든지 뭐~ 카카오라든지 어그 다음에 이제 여러 곡물들이 많이 재배가 되기 때문에 남미 이쪽이
1: 영향을 예. 많이 받겠네. 예. 그러다
9: 보니까 2016년에도 그때도 엘니뇨가 있었는데 그때 당시 2015년 16년 당시에도 국제 곡물 가격이 상당히 올라가고 또이 더운 지구를 좀 식히느라 에너지 가격도 많이 올라갔었거든요. 그래서 올해도 지금 곡물하고 에너지 가격이 작년에 많이 폭등을 했다가 그나마 좀 안정세를 찾아가고 있었는데 뭐우크라이나 전쟁의 향배와 무관하게 또또 한번 기후 때문에 또한번 위기가 오는 게 아니냐, 특히 이제 올 가을 이후를 많이 걱정하고 있고요. 그렇죠. 당장 지금 같은 경우에는 뭐 아직 그 엘니뇨 영향은 아닙니다만 이 코코아 가격 같은 경우에는 13만 년 만에 최고가를 찍었다고 하고요. 이거는 이제 뭐 비도 많이 오고 또 질병 같은 거에 퍼지면서 이렇게 벌어지는 건데 결국은 다 모든 것이 다뭐 기후 이변하고 관계가 있습니다.
8: 그러니까 블룸버그 이코노믹스가 보고를 네. 했는데 슈퍼엘리뇨가 2015년, 2016년에 왔는데 당시에 석유 가격을 3 5포인트 상승시켰다 이게. 상승시켰다 엘리뇨가. 그러니까 이제 다른 연쇄작용이 있는 거예요. 사실 석유 가격 오르면 은 네. 다른 것도 다 오르잖아요. 그러니까. 그리고
1: 더우니까 그러니까, 도우, 네. 에어컨 많이 킬 수밖에 없을 것 같아요. 그러니까 예. 네. 네. 여러 가지로. 근데이 또. 곤충들한테도 영향을 주는 것 같고 기후변화 관련해서는 꿀벌들 뭐 사라지고 있다 그 소식은 너무 많이 들으셨을 것 같고 이 생태학적으로도 좀 문제가를 일으키고 있죠 지금
9: 사실 이제 벌 같은 경우에는 문제가 그~ 뭐 양봉 농사만 문제가 되는 것이 아니라 벌이 음. 이제 수분을 담당하기 때문에 다른 곡물 재배 전체 효과를 미치기 때문에 더큰 문제예요 그렇죠. 벌어지는 네. 것이고요 그래서 뭐 그런 얘기가 있잖아요 그~ 인류가 멸망하기 전에 별이 다 멸종할 것이다, 먼저. 벌이? 예. 그러면 예. 그 다음에는 수분이 안 일어나서 멸종할 거다. 그런 얘기까지 있을 정도로. 음. 어, 저 만약, 저는 이제 올해 특히 많이 느꼈던 게 꽃이 한 번에 피었잖아요.
1: 꽃이 한 번에 피었어요. 예. 이상했어.
9: 그래서 예. 이제 그걸 기상학자들 얘기하는 걸 들어보니까 그거는 올해 봄에 많이 따뜻했다. 그 일찍부터 따뜻해졌다 그러니까 그냥 지나치게 예. 따뜻했죠. 따뜻해졌고. 예. 네, 그런데 이제 아직까지 해이 길이 나지 길이는 충분히 길지 않았기 때문에 음. 꽃들이 적당한 온도와 적당한 나치 길이 맞춰 가지고 그 번갈아서 피게 되는데 네. 한 번에 이제 온도가 올라 가고나치 길이는 충분히 그 짧아지지 않은 상태이기 때문에 여러 달에 걸쳐서 원래 피어야 될것이한 번에 특정 기간에 다 피게 됐다는 얘기를 하더라고요.
1: 갑자기 반론을 하고 싶어지는데 네. <웃음> 진화를 분명히 할긴 할것 같은데 음, 진화를 식물, 하겠죠. 식물이나 동물들, 음, 그러니 예, 인간이,
8: 곤충이, 곤충은 네. 이제 자기가 깨는 시간이 있는데 음. 꽃들은 다 펴버리고 다 져버리니까 이제 먹을 게 없어가지고 애들이 이제 수분도 안 되고 곤충도 그렇죠. 죽고 이건 건데 네. 진화를 하는 거는 유전적으로 이를테면 그 진화라는 게뜰 그런 거죠. 음. 그러니까 빨리 이렇게. 깨어나는 애들이 살아남는 음. 방식으로 이게 그렇죠. 했는데 이게 몇대에 거쳐야 되는 거예요. 그러니까 그게 근데
1: 속도가 이렇게 빠르면 이렇게
8: 빠르면은 적응을 할 시간도 없이 싹 죽어버릴 가능성이 이제 있다라는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 그러니까. 변화의 속도가 너무
1: 빠르다. 예, 기후 변화의 예, 예. 속도가 걱정이네요. 이 사실은 다 인류의 활동 때문에 우리가 음. 산업혁명을 한다고 뭐다 이렇게 된 건데 그래서 인류세를 좀 도입하자. 뭐, 음. 이런 또 주장이 과학계에서 나오고 있는 것 같습니다.
8: 아, 이제 여기에서 인류세라고 하는 거는, 세금이 아니라, 음. 그러니까 무슨 중생대, 고생대 예. 이렇게 하시, 이게 예. 우리가 지금까지. 아, 세금 아니야? 예, 예. 예. 인간이 <웃음> 활동을 해가지고, <웃음> 지금 이렇게 그 지구에 뚜렷한 흔적을 남아, 남겼기 예. 때문에, 이거를 인류세, 지금의 기간을 인류세. 아, 지금 인류세다. 인류세다. 이렇게. 옛날에
1: 공룡시대 뭐 이랬던 것처럼.
8: 플로세라고 그 보통 했었는데, 그 다음에 예. 이제 다시 인류세를 만들자. 네, 만들자라는 아. 건데, 그거의 흔적으로 예. 대표적인 게 이제 플라스틱. 그리고 또 하나는 플루토늄. 플루토늄이 자연 상황에서는 매우 미세하게 극소수만 그 있는데 어. 핵실험을 하면은 이게 세슘이나 플루테늄이 사실은 사실상 인공 물질이거든요 어. 그게 굉장히 대기 중에 많이 인간이 활동하면서 이제 발견된다라는 거예요. 네. 그러니까 그런 것들이 인류세 이제 증거다라는 건데 이게 그러니까 쉽게 아, 얘기를 하면 은 지구에 영향을 줄 정도로 지금 인간들이 과도하게 이거 자원을 사용하고 활동하고 있다 이런 거죠. 그러니까.
1: 지금의 세기가 인류의 세기다라는 음. 거를 증명을 한다. 플라스틱 같은 것들이 이미 지질 같은 거에 나타나고 있기 때문에. 음. 음. 전지구적으로 네. 나타나기 때문에 그게 네. 검출이
9: 되면 아 지금 인간이 활동한 이후에 만들어진 그런 지질 상황이구나 생각하자는 그렇군요. 거죠. 그렇군요. 네.
1: 뭐, 우리가 흔적 없이 죽는 게 제일 좋은 건데, 흔적을 굳이 이런 안 좋은 걸로, 지구 환경이안 좋은 걸로 우리의 흔적을 남길 필요는 없는 거 아니에요? 인간들이? 인간들 나빠요.
8: 아닙니다. 인간 사랑하십시오. <웃음> <웃음> 왜나빠니까
1: <웃음> 예. 야외 특히 작업하시는 분들, 그 폭염 네. 관련해서는 좀 주의를 하셔야 될것 같아요. 그 막, 그 시키고 막 그러지는 말았으면 좋겠습니다. 너무 더우면, 좀 이렇게 좀 피해가고 그래야 돼요. 네. 잠시 쉬었다가 특히 또뭐 수분 같은 거 많이 좀 섭취하고 그래야 될것 같은데 요령 같은 거를 좀 말씀을 해 주십시오.
9: 네. 그 예. 전문가들 얘기를 좀 종합해보면요. 예. 예. 오후에만 보통 많이 쉬시는데 오전에도 10시에서 12시 사이에서도 온열 질환이 16% 정도 발생을 한다고 합니다. 전체 음. 발생 중에서 오전 10시에서 12시 사이가 16%이기 때문에 예. 오전 10시 이후에도 충분하게 휴식하고 물 마시기가 중요하고요. 또 그... 물을 마시고 그늘에 쉬는 것이 이제 1시간 작업을 하면은 15분 정도는 쉬어야 된다라고 으흠. 하고요.
1: 1시간 하면 15분. 예. 네.
9: 열사병 증상이 나타났다면은 어 의식이 있을 경우에는 지체 없이 서늘한 곳으로 이동해서 젖은 수건으로 몸을 감싸는 등 체온 체온을 낮춰 달라. 예. 그리고 물을 많이 많이 마시게 해야 된다고 합니다 물론 이제 119에 신고하시는 게 좋겠죠 예,
1: 여기까지 듣겠습니다 뉴스톱 김준일 수석 에디터 kbs 박대기 기자였습니다 고맙습니다 감사합니다 kbs 라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 45분으로 향하고 있습니다 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네 검찰총장과 서울중앙지검장을 상대로 특수활동비 지출 기록을 공개하라는 대법원 판결에 따라서 뉴스타파 시민단체들이 함께 대검찰청과 서울중앙지검의 특수활동비를 받았는데 받았는데 이게 제대로 뭔가가 나왔나? 뉴스타파 박중석 기자와 자세히 알아보겠습니다 안녕하십니까 안녕하세요 오랜만에 뵙습니다. 아, 네, 음. 오랜만입니다이 <웃음> 검찰이 사실은 최초로 시민단체 특활비 사용 내역을 공개한 겁니다.
0: 네, 맞습니다.
1: 역사상 최초입니다.
0: 네, 사상 최초죠.
1: 예, 이게 어떻게 공개, 공개를 시킨 것도 참 대단합니다. 그동안에 어떻게 시켰어요, 공개를?
0: 아, 이게 이제 발단은 이제 3년 7개월 전인데요. 3년 7개월 전에? 예, 2017년 가을이죠. 10월 2017년 달에. 가을. 그때만 해도 이제 검찰 개혁의 목소리가 굉장히 높았어요. 그렇죠. 예. 예. 그래서 저희도 이제 시민단체들과 함께 검찰개혁을 논의하는 중에 예산 공개가 좀 중요하지 않을까. 예를 들면 국민이 낸 세금을 검찰이 어떻게 쓰고 있는지 지금까지 한 번도 공개된 적이 없었으니까 이걸 공개해서 한번 검증해보자. 음. 그러면 검찰개혁에 좀 도움이 되지 않을까. 그렇죠. 말하자면 이제 검찰 민주화 당시 음. 이제 민주화의 요구가 컸으니까요. 그렇죠. 예. 그런 부분에 좀 보탬이 되지 않을까? 어. 이런 점에서 이제 정보공개 청구를 그해 2019년 10월에 시작했고요. 2019년 10월에 예 예. 당연히 이제 검찰은 거부했고요. 예. 어, 그리고 그 다음 달에 예. 11월 달에 행정 소송을 냈죠. 그러니까
1: 그래, 예. 그리고
0: 예. 2022년 1월 달에 1심에서 이겼고요. 1심에서 이겼고 예. 그다음에 또 2022년 12월 달 2심에서도 이겼고요. 20에서 이겼고 예, 올해 4월 달에 대법원이 확정 판결을 내리면서 예. 세 가지 예산 특활비, 특정 업무 경비, 업무 추진비 세 가지에 대해서 이제 공개를 할 수밖에 없었고요. 예. 6월 달에 드디어 이제 사상 처음으로 16,735장의 어, 검찰 예산 기록을 받게 된 겁니다.
1: 이게 일부입니까 아니면 전부입니까 받은?
0: 일부입니다. 일부죠? 예예. 예. 그 그러니까 특정 업무 경비 같은 경우에는 예. 그 복사량이 너무 많다는 이유로 예. 2017년 1월부터 4월, 1월부터 6월까지 음. 상반기 기간만 받았어요. 그러면 나중에 또 주겠다? 예, 나중에 순차적으로 이제 복사하는 대로 주겠다 이렇게 밝혔습니다. 그 기간은
1: 뉴스타파와 시민단체들이 요구한 그기간을 언제부터 언제까지 달라는 거였어요?
0: 이게 이제. 그 앞서 얘기한 대로 2019년도 11월 달에 소송을 내다 보니까 그렇죠. 공개 기간이 2017년 1월부터 아. 2019년 9월까지 2년 9개월치입니다. 예, 예, 예. 그 2년 9개월치 서울중앙지검과 음. 대검이 쓴세가지 예산, 특활비, 특정업무경비, 업무추진비죠. 뉴스타파는 시민단체는 어떤 정치적인 이유가 아니고
1: 17년부터 19년까지 그거 그거 소송을 하다 보니 그그 그 기간 동안에 관련해서 세 가지 항목에 관해서 공개하라 뭐 이렇게 네 네. 그렇 이렇게 요구를 한 거고 그러니까 이제 그걸 원래는, 대법원이 받아들여준 거고.
0: 네, 원래는 이제 검찰에 대한 감시 그리고 네. 검찰에 대한 어떤 권력 기관이라 예산 감시를 시작했는데 네. 공개롭게도당시에 검찰 총장이 대통령이 돼 버렸어요. 당시에는 상상할 수 없었던 그런 예상치 못됐는데 네, 그러다 것뿐이야. 보니까 이제 커다란 이슈가 돼버린 거죠. 그러, 그렇게 되네요. 예, 예. 그러니까
1: 지금 서울중앙지검장 시절
0: 기간이 포함됩니까? 포함됩니다. 포함되고 검찰총장 기간은? 검찰총장 기간은 두달 정도 포함됩니다. 두달 2017년 정도? 8월과 9월. 아 그렇군요. 윤석열 예, 네. 대통령이 이제... 아. 음. 어, 그, 검찰총장에 취임한 게 음. 2017년 8월, 2019년 8월부터니까요. 그러네요. 예, 그러니까. 7월에 이제 임명되고.
2: 어,
1: 자연스럽네요. 그러니까 이게 만약에 이제 검찰총장 전 기간을 다 내놔라
0: 이랬다면 정치적인 소송이라고 생각할 수 있지만 전혀 그렇지가 않은다 네. 그러니까 그 기간 동안에 예. 보면 검찰총장이 세 분입니다. 음. 김수남, 문모일, 음. 그리고 윤석열. 그 이렇게, 이렇게 되는 거죠. 이게 그런데 일부 공개를 해보니까 어떤 상황이던가요? 공개가 되, 됐어요? 지금. 저희는 공개를, 사실, 공개가 된 겁니까 이게? 저희는 사실 이제 처음이라서 그 기대도 컸고요. 예. 또뭐 검찰개혁을 위한 판도라 상제가 열리지 않느냐. 그렇지. 이런 사실은 좀 기대를 했는데 예. 막상 해보니까 가장 중요한 특활비 자료가 상당 기간 없어졌어요. 특활비 자료가 없다. 아까 특활비 특정업무경비 업무 추진비 예, 네. 이세 가지 중에서 특활비가 없더라. 예. 그러니까 특수활동비라고 하는데요. 예. 이거는 이제 보통 수사나 기밀 유지가 필요한 수사나 정보 수집에만 쓰라고 돼 있는 음. 경비예요. 예. 주로 이제 검찰과 국정원 이런 데서 이제 쓰고 있는 그렇죠, 그렇죠. 건데요. 예. 이게 이제 꼬리표가 이른바 없는 이제 그래서 출처가 제대로 없는 거라서 문제가 많은 돈 중에 하나인데 예산 항목 중에 하나인데, 예. 네. 하나인데
1: 내부에서는 이제까지 막쓸수 있다라고
0: 속으로는 생각했던 것들. 그렇죠. 공개가 예. 제대로 안 됐으니까요. 음. 이게 그런데 이제 어 저희가 막상 받아 보고 보니까 대검 같은 경우에는 2017년 1월부터 4월까지 넉달치의 특활비 자료가 통째로 없어졌어요. 없어? 아예 아예 없어? 예. (웃음) 지출 원인 행위서, 지출 결의서, 영수증 일체의 자료가 없는 거예요. 근데 돈은 썼는데, 예. 그 기간 동안에 특활비 집행액이 약 74억 원이거든요. 그러니까 그 74억? 예, 74억 원입니다. 적지 않은 돈이죠. 근데 74억 원의 특활비가 이게 없어졌기 때문에 어디에 썼는지 확인할 길이 아예 없어진 겁니다. 아예 차단된 거죠. 근데 4개월에 74, 74억 을 썼단 말입니까? 네. 4개월에 74억 을 특수활동비를 뭘 하지? 특수활동을? 1년에 그 당시에는 한 160억 정도, 150억에서 160억 정도를 지출했어요. 아, 이 박중석 기자가
1: 탐사보도를 워낙 오랫동안 많이 해서 탐사보도 같은 경우도 특수활동비가 필요할 때가 있지 않습니까? 그렇죠. 그래서 대략 이 특수활동비를 어디다 에 썼을지는 예측이 가능한 거 아닙니까, 사실은?
0: 이를테면 뭐, 이제, 원래는 현금 지출만 가능한 거, 그니까 카드로 그렇죠. 사용할 수 없는 거, 이를테면 마약, 수사를 하는데 그렇죠. 마약 거래를 하는 경우가 있지 않습니까 그렇죠. 그러면 그런 걸 현금으로 이제 지급해야지 카드로는 할수 없잖아요 신분 노출도 되고요 범죄자들 속여야 예. 되니까 그렇게 이제 기밀 유지가 필요한 수사나 혹은 정보 수집 이런 데만 쓰도록 돼 있는 경비가 바로 특수활동비거든요 그거는 잘하는 거지 그렇게 썼으면 아 그렇죠 예. 이제 그, 그렇게 되면 이제 예산 취지의 목적에 맞게 쓴 것인데 예. 이 경우에는 이제 그렇게 썼는지 자체를 검증이 불가능하게 돼 버린 거예요
1: 아예 사라져버렸습니다. 네, 누가
0: 받았는지, 그런 네. 영수증도 없고, 지출 결의서도 사라져버렸고, 또 지출 원인 행위서, 뭐 이런 것도 없어져 버렸으니까요.
1: 검찰은 뭐라고 하던가요? 왜, 왜 없다는 거예요? 7 4억이나 써놓고.
0: 일단은 어제 이원석 검찰총장이, 예. 네. 우린 다 제출했다. 숨기고 말 것도 없다. 뭐 이런 식인데, <웃음> 네. 검찰은 일단, 그특할비 관련해서 당시만 해도 예. 구체적인 예산 지침이 없었기 때문에 관리가 되지 않았다. 그래서 어, 기록이 남지 않았다 이렇게 주장했거든요. 기록이 남지 않았다? 네. 그런데 예. 저희가 확인해 보니까 음. 이런 해명이 사실은 거짓일 가능성이 굉장히 높다. 그리고 음. 거짓으로 밝혀지고 있습니다. 예. 아, 왜냐하면... 특활비가 사라졌던 2017년 초반에도 특활비 관련된 법무부의 예산 집행 지침이 분명히 존재하고 있었다는 사실이 뉴스타파 취재로 확인됐거든요.
1: 예산 지침이 분명히 존재하는데 그때는 뭐그 영수증 없이 우리가 그냥 막쓸수 있었다라는 식으로 지금 해명을 하고 있는 거네요. 네, 그렇죠. 그 제출된 영수증 중에서도 뭐 상호가 가려졌거나 뭐 이런 게 있었습니까?
0: 아, 그렇죠. 그러니까 저희가 앞서 얘기한 대로 이제. 받은 예산 항목이 특활비, 특정 업무 경비, 업무 추진비인데요. 음. 업무 추진비는 이제 쉽게 좀 이해하실 거예요. 기관장이 주로 이제 대관 업무를 하면서 이제 밥을 먹고, 음. 뭐 식사를 하고, 간담회 자리에서 차 값을 내고, 뭐 이런 걸 하는데요. 그 업무 추진비 같은 경우에는 주로 이제 서울중앙지검장 시절에 윤석열 대통령이 과연 누구와 어떤 식당에서 밥을 먹었는지 음. 굉장히 중요하거든요. 그리고 대부분의 정부 기관에서는 사전 공개를 해요. 사전 공개합니까? 네, 홈페이지에서. 아. 그리고 일시, 목록, 일자, 시간, 금액, 명목, 이런 거다 공개하도록 되어있거든요. 굳이 정보 공개 청구를 할 필요가 없어요. 아, 기업인 조찬회, 뭐, 이렇게. 네네. 그런데, 검찰도 공개하는데, 네. 딱두 가지를 공개 안 합니다. 다른 정부경과 달리. 예. 그, 하나가 시간. 예. 그리고 또 하나가, 명목, 명목은 공개하는데 누구랑 했는지, 어느 식당에 서 특히 어느 식당에서 밥을 먹었는지를 공개 안 하고 있거든요. 몇 명이랑 몇 명이 먹었는지 이것도 안 합니까? 네, 안 하고 있습니다. 아. 그래서 9만 원만 먹으려고. 예, 그런, 특히 그런 이제 거? 결제 시간과 어. 그 식당을 공개하지 않고 있기 때문에 예. 그렇기 때문에 이것도 이제 정보공개 청구와 행정 소송을 벌인 거거든요. 그, 그런데 예? 받아 놓고 보니까 예. 아, 어, 몽땅 가려져 있었습니다. 식당 이름도 가려져 있었고. 식당 이름도 가려져 있고. 또 결제 시간도 가려져 있습니다. 결제 시간? 예. 결제 시간도 중요하죠? 중요하죠. 왜냐하면 예. 검증하는 데 있어서 예. 밤 11시 이후에는 이제 결제할 경우에 사유서를 쓰로 돼 있거든요. 맞아요. 예. 그리고 또또 어, 또 주점에서 먹었는지 음. 또 근무지에서 먼 거리에서 먹었는지 이런 그렇지. 것도 다 알아야 되는데 시간도 예. 알아야 되고. 그런데 음. 그런 게 이제 검증이 힘들어진 거죠.
1: 이거는 하나도 검증 못해요?
0: 그러면? 어, 조금씩, 그, 검찰이 이제 주장하는 것중 하나가 참궤변에 가까운데, 주소지는 가리지 않았다. 식당의 장소가 있는, 그러니까 그, 니까 업무 준비 카드가 있지 않습니까? 예. 그, 지출 영수증의 카드에 나오는 주소지는 가리지 않고, 또 식당의 전화번호? 이런 건 가리지 않았다. 근데 왜그 액수는 가렸어요? 액수가 아니라 이제 그그 네. 그 결제 시간과 식당 이름을 가린 겁니다. 결제 시간과 식당이름 예. 그러면 그다 알아서 그 주소지 가서 찾아봐라? 네, 그렇죠. 근데 그 주소지도 찾기 힘든 게 예. 저희가 받은 게 575건인데 예. 그 가운데에서 350건 예. 약 60% 정도가 사실상 백지 상태였어요. 그러니까 영수증이 너무 흐려서 도저히 판독 불가능한 영수증을 준 거거든요. 예. 그래서 저희 예. 저희가 이제 열람을 원본의 열람을 이제 요청한 상태이네요.
1: 이게 지금 재밌죠. 예. 이슈어 도둑에서 바로 지금 이어서 이야기를 하겠습니다. 하승수 변호사까지 오셔가지고 이야기를 할 테니까요. 계속 좀 들어주시고요. 뉴스타파의 박중석 기자였습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 청인의 최강시사 오늘 여기까지고요. 내일 뵙겠습니다.